0: Muito bem, mais uma aula do prep para a gente encerrar esse módulo de depressão. E Semana que vem a gente começar a doença bipolar e também o seu espectro. Então a gente vai dar continuidade aos temas que vimos aí no, na aula passada.
1: Muito bem, todo mundo ouvindo bem? Bom, então, dando continuidade,
2: a
0: gente estava falando sobre esse transtorno infantil chamado transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ele é um transtorno novo no sentido de ter uma nosologia é, específica determinada agora no DSM-5, mas que não constava no DSM-4. Isso porque existia uma, uma dúvida diagnóstica em relação a crianças que tinham alterações do humor, mas que pareciam ser quadros depressivos ou distímicos, mas que também cursavam com grandes explosões de raiva e de agressividade e que muitas vezes recebiam diagnóstico de doença bipolar. Então, achava-se que essas crianças estavam fazendo episódios mistos da doença bipolar, do que estavam em quadros de hipomania. Enfim, eles recebiam diagnóstico de doença bipolar, mas não respondiam muito bem ao tratamento da doença bipolar, como outras crianças que realmente tinham esse diagnóstico. Outras crianças recebiam um diagnóstico de transtorno opositor desafiador, outras crianças recebiam um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, mas enfim, se percebia que essas crianças eram diferentes. Elas tinham um quadro parecido com depressão, mas também tinha uma impulsividade muito grande. E confesso que depois que a gente começa a estudar transtorno disruptivo da desregulação do humor, a gente começa a perceber no nosso hall de clientela de, de crianças e adolescentes, muitos que encaixam e que fecham esse diagnóstico. Então, conforme a gente vai estudando a nosologia de, de um transtorno, a gente percebe que, sim, não é só uma invenção de um novo diagnóstico, mas sim crianças que são agora englobadas numa categoria específica que você consegue perceber que na clínica diária realmente existem crianças que fecham esses critérios e que respondem também ao tratamento conforme é descrita a doença, ou seja, um tratamento bem parecido com o um tratamento de depressão. Então, a gente pode dizer que essa é uma forma de depressão, uma espécie de depressão que acontece na criança e que tem manifestações diferentes de uma depressão habitual mas que pode estar relacionada justamente à questão da imaturidade cerebral nessa fase da criança principalmente, mas também do adolescente. Então nós temos algumas características principais desse transtorno e o primeiro delas é a questão das explosões né, de raiva ou de agressividade que essas crianças têm. Geralmente são explosões graves que decorrem de, de agressão. E essas explosões, elas tendem a ser recorrentes com uma frequência semanal específica. Então, o que a gente percebe são que essas crianças têm explosões de raiva e acabam cometendo, de certa forma, uma violência por falta de inibição dessa impulsividade. Eles acabam tendo um limiar muito pequeno para frustração e acabam desenvolvendo essa violência que pode ser manifestada através da linguagem ou pode ser uma violência manifestada fisicamente. Então, uma violência verbal dirigida a várias pessoas, geralmente não é uma pessoa única, mas pode ser qualquer grupo de pessoa, tanto no contexto escolar quanto no contexto familiar e dos seus pares, e também uma violência física, que pode ser uma agressão diretamente a uma pessoa pode ser uma agressão à propriedade, destruição de um objeto, destruição de um móvel, destruição de alguma coisa dentro de casa. Então essas são as manifestações explosivas desse transtorno, que elas são intermitentes, elas são recorrentes, né? E elas são geralmente existe um, um fator desencadeante que é alguma frustração, ou até limitação, ou até imposição de uma regra essa criança. Nesse aspecto essas crianças elas parecem ter um, um quadro é, parecido com o transtorno opositor desafiador. Né? Ou seja, o transtorno opositor desafiador existe esse comportamento de oposição e desafio, a determinada regra que é estabelecida para esse indivíduo, mas que durante as, essas fases entre as explosões de raiva, o paciente com TOD não tem um humor deprimido ou irritável que a gente vai reconhecer aqui. Então, essa fase de agressividade ela se parece muito com o transtorno opositor desafiador e mesmo que a criança tenha esse comportamento bem característico de oposição e desafio, ela, se tiver um humor de base irritável né, ou, ou entristecido, a gente vai dar o diagnóstico não de TOD, mas o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, outra característica é que geralmente essa explosão de raiva ela é desproporcional em relação a, ao estímulo, tanto em intensidade, ou seja, é uma criança que perde o controle, e aí ele parece muito também o transtorno explosivo intermitente, que é uma, um outro transtorno também, mas que não cursa com uma, um humor basal também irritável. E essa, essa explosão ela é desproporcional tanto em intensidade também na duração em que essa explosão, essa raiva é manifestada, ou seja, durando mais tempo do que o habitual de uma criança que se irrita quando tem uma frustração. Então, outra característica né, que também é, é, é importante dizer é que o diagnóstico ele deve ser dado em crianças. Ele não deve ser feito em crianças menores de 6 anos. Isso porque esse comportamento explosivo, esse comportamento disruptivo, comportamento mais oposto opositor desafiador, ele faz parte de um comportamento do desenvolvimento humano. E crianças abaixo de seis anos costumam ter essas, esses comportamentos aí com mais frequência. Então, é importante dizer que esse comportamento ele já passa a ser inconsistente com a idade e nível de desenvolvimento dessa criança. Então, entende-se que uma criança de seis, sete, oito anos, entenda que uma violência física, por exemplo, a outra pessoa, já seja um ato errado né, dentro do contexto de aprendizado e de conhecimento que ele tem. Ou que uma criança de talvez de três ou quatro anos não tenha tanta noção da inconsistência desse ato que ele realiza. E para fechar, o que é importante dizer é que esses atos de explosões ele tem que acontecer numa certa frequência durante a semana e pelo menos aí três vezes por semana o número três sempre aparece no DSM-5 com uma certa frequência em vários transtornos por exemplo bulimia tem que ter três episódios é, de compulsão e purgação é, transtorno de, é, de insônia tem que ter três episódios durante a semana então, essa, essa frequência de três vezes na semana é quase que um padrão mínimo que o DSM considera para que a gente entenda que exista realmente uma recorrência de um determinado fenômeno. E aquele é igual também para o transtorno disruptivo do humor, é, onde esse comportamento agressivo ele tem que acontecer três vezes por semana. Mas, é claro, que tirando esses episódios né, de agressividade, de irritabilidade, de impulsividade intensa, essa criança passa a semana toda, pelo menos a maior parte do dia, a maior parte dos dias, com um humor que é persistente e que é irritável. Ou seja, um humor que tem né, essa irritabilidade, ela, ela na infância, na adolescência, ela sempre lembra um quadro de humor depressivo. Então, humor hipotímico, humor mal-humorado, irritável, como a gente está vendo na foto aqui essa criança. Então, ela é uma criança cronicamente mal-humorada, cronicamente irritável, que a depender de um grau de frustração ou determinado evento, ela reage de forma muito intensa e impulsiva com esse ato de explosão e de violência. É importante dizer que esses atos eles são observados tanto pelos pais, com os professores, os agentes na escola, assim também com outros pares né, da criança, irmãos e outros coleguinhas, eles observam esse comportamento. E esse comportamento observado e descrito pelo, por terceiros, ele é muito importante para o diagnóstico antes dos 10 anos de idade. Então, Ou seja, exige-se que eh, antes dos 10 anos de idade, esse comportamento tem que ser observado por terceiros. No adolescente, pode ser até que a, o adolescente consiga ele mesmo citar esses atos de agressividade e violência ele consiga relatar de forma mais precisa. Então, aqui a gente percebe que é um transtorno muito parecido com as características de distimia. A gente lembra que distimia, ou transtorno depressivo persistente no adulto, né, exige-se dois anos, mas a gente sabe que quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente exige metade do tempo. E aqui o transtorno disruptivo da desregulação do humor, a gente considera que esse esse transtorno ele está presente né, nos 12 meses anteriores ao diagnóstico. E é claro que ele não precisa estar o tempo todo com os sintomas, pode haver períodos em que existe uma melhora do humor, ou seja, uma diminuição desses eventos e uma melhora do humor basal, mas é importante que esse, esse tempo em que ele passa assintomático, ou não dure três meses consecutivos nesse período de 12 meses. É claro que diante de uma criança com seis meses de evolução, mas com um quadro muito característico, você não vai ficar esperando seis meses, é, talvez para fechar um diagnóstico conclusivo, mas você pode dar um diagnóstico hipotético e já considerar o tratamento diante da, do quadro clínico do paciente. É importante dizer que esse, esse contexto de explosão e de humor deprimido ele tem que ser observado em pelo menos dois ambientes, por exemplo, escola, e casa do, do, da criança, do adolescente, e ele não deve ser dado, esse diagnóstico, depois dos seis anos de idade, né? e ele deve ser dado antes dos 18 anos de idade. Então, a faixa etária para que eu faça o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor é entre 6 e 18 anos. A gente vai comentar depois sobre, então, se essa criança ele não tem doença bipolar, então, o que, que ele tem, o que, que ele vai ter no adulto, Como a gente está falando de algo do espectro da depressão, a gente, claro, vai raciocinar que esse é, esse é um indivíduo que está começando um quadro depressivo atípico né, muito cedo, que tem um cunho genético importante, e que provavelmente ele vai desenvolver lá na idade adulta ou até no final da adolescência um quadro mais clássico, mais característico, talvez mais típico de episódios depressivos e também de transtorno de ansiedade, mas a gente vai comentar sobre isso. Então, aqui, lembrando que antes dos 10 anos de idade, esse evento ele tem que ser observável e, observável e relatado por outras pessoas. É uma exigência que o DSM-5 faz, faz. Bom, lembrar que esse é um grande diagnóstico diferencial de uma doença que também é comum na infância, que o diagnóstico é bem difícil na infância, por quadros bem atípicos eu sugiro que vocês assistam um documentário, que vou comentar agora, mas vou comentar também na aula da próxima semana, provavelmente, que é o documentário Meu Filho Bipolar. Então, assim, parem um pouco para assistir. É um documentário da, da Netgeal, de 40 minutos, tem no YouTube, mas que mostra várias crianças com transtorno do humor bipolar, né? E acompanha várias crianças o documentário e você vai ver as características do quadro clínico que a gente vê na doença bipolar da infância e da adolescência, muitas explosões de raiva, muitos, muitos eventos de agressividade, de impulsividade, muito menos a gente vai ver quadros é, de hipomania clássica, ou de mania clássica, ou até de depressão clássica. A gente vai ver muitos quadros mistos na infância e na adolescência e esse documentário ele consegue trazer... Assim, um cenário para que você relembre de crianças que você está vendo. Você vai, toda vez que você vê uma criança bipolar na infância, você consegue, quem assistiu o documentário, consegue se lembrar do documentário. Fala, Nossa, parece aquele menino do documentário. Então, é importante que a gente faça um diagnóstico diferencial bem preciso com a doença bipolar. E a gente tem que afastar nesse indivíduo um histórico de hipomania e de mania que vai fazer com que a gente consiga delimitar melhor. E a gente tem que buscar na doença bipolar, as pessoas na doença bipolar sempre procuram muito os períodos de hipomania e de mania, ou os quadros depressivos. Mas uma coisa que eu procuro, tanto quanto esses eventos diante de um paciente com suspeita de bipolar, é a eutimia. Onde é que estava a eutimia desse paciente? Porque doença bipolar é uma doença cíclica, você tem que encontrar os períodos de eutimia também, para você delimitar as mudanças de humor e falar assim, não, ele estava assim, ele é assim, ele ficou assim. Para que você não tenha, não existe doença bipolar, raramente vai ter um quadro crônico e arrastado. Então, você precisa também, da mesma forma que procurar os episódios da doença, procurar os, os momentos de otimia, de normalidade desse indivíduo, até para fazer um comparativo de que realmente ele, ele ciclou, de que realmente ele mudou o humor. Então, a gente precisa voltar na história desse paciente e procurar hipomania, procurar a mania, as depressões, mas também procurar eutimia. E você não vai encontrar no transtorno disruptivo da desregulação do humor, você vai encontrar pouca frequência de eutimia. Ou seja, você vai encontrar um paciente cronicamente irritável, cronicamente deprimido, com uma coisa que não acontece na doença bipolar, que ele vai ter os meses lá em que ele estava super bem e não estava apresentando nada. Então, essa é uma dica para fazer um diagnóstico diferencial da doença bipolar. Então, é isso que a gente vai encontrar na doença bipolar, né? A gente precisa encontrar os períodos de eutimia e encontrar os períodos em que o paciente faz depressões ou que o paciente faz hipomanias ou até quadros místicos. Mas a gente tem que também estar atrás desse quadro de eutimia. O que a gente não vai encontrar no transtorno disruptivo do humor, que é essa faixa vermelha, onde o paciente, apesar de ter explosões, de raiva, como foi comentado, de irritabilidade, ele se mantém no humor, no humor hipotímico, no humor deprimido, no humor irritável, basicamente o tempo todo. Então, é, essa, esse é o cenário de diagnóstico diferencial que você consegue distinguir um transtorno do outro. E é isso que a gente tem que procurar dentro da curva de, de episódios durante a vida do indivíduo. E, então, é um humor persistente, né? um humor rebaixado, deprimido, irritável, mas que está persistente na vida dessa criança, pelo menos nos últimos 12 meses. Bom, é, então, como eu falei, o transtorno opositor desafiante ele acaba sendo um diagnóstico é, diferencial importante, mas a gente também não vê no TOD esse comportamento aqui de humor rebaixado o tempo todo. A gente vê uma criança que estava lá brincando com os colegas, eu tímico, a mãe mandou ele voltar para casa, né, porque já estava tarde, e ele resolveu bater na mãe, ou desobedecer à mãe, ou agredir alguém. Então, ele tem as explosões de raiva, mas, de forma geral, quando ele não é solicitado a cumprir uma regra, ele não tem um humor triste nem rebaixado. Então, essa seria a diferença para que a gente observa no, em relação à oposição, transtorno opositor desafiante. Então, não existe nesse né, transtorno opositor um, uma perturbação persistente no humor entre as explosões, né, o que ocorre no TDDH, né, que parece TDDH. É, se a criança, durante as explosões, ele satisfaz os critérios de TOD, ele não deve é, receber o diagnóstico de transtorno opositor, ele deve receber o diagnóstico de transtorno disruptivo do humor. Então, apenas cerca de 15% dos indivíduos com oposição desafiante acabam, se você olhar melhor, recebendo esse diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor, ou seja, se você olhar melhor para o humor basal dele, você vai perceber que ele não tinha só TOD, né? ele tinha um transtorno disruptivo e o diagnóstico estava errado. Então a gente vê que a grande maioria dos pacientes com TOD não tem esse humor depressivo entre as crises de explosões. É, então, como eu falei, se ambos os critérios forem satisfeitos, a gente vai receber o diagnóstico de transtorno de humor e não de TOD, até pela gravidade, né? Você tem uma explosão eventual, esporádica, recorrente, mas você tem um humor de base que tá, é, onde demonstra uma doença crônica ali o tempo todo. Então é melhor dar o diagnóstico de transtorno disruptivo e tratar como transtorno disruptivo do humor, até porque o tratamento vai ser mais efetivo e vai ter até uma resposta melhor do que no TOD. A gente vai falar sobre isso em tratamento. Então, o, o transtorno disruptivo é um transtorno proeminentemente do humor, né? Ele é um transtorno depressivo, diferentemente do TOD, que é um transtorno aí disruptivo, um transtorno relacionado à impulsividade. Também a gente deve dar um diagnóstico diferencial de transtorno explosivo intermitente, esse não é um paciente que ele descumpre uma regra em si, mas ele, quando existe uma frustração, que não necessariamente é uma regra estabelecida, ele se irrita de uma forma muito intensa, desproporcional, ele acaba tendo uma explosão de raiva. Por exemplo, ele estava na escola e... jogando futebol e, de repente, ele perdeu o jogo e os colegas começaram a tirar sarro dele e fazerem brincadeiras com ele, ele se irritou muito e pegou um colega desse e espancou o colega quase até o coma. É, esse é uma criança que ele não tem um comportamento de descumprir regra habitualmente, ele fez isso aí do nada, ele geralmente ele se arrepende disso, ele perdeu o controle naquele momento, ele também não tem um humor de base deprimido e esse seria um transtorno explosivo intermitente, uma resposta explosiva diante desproporcional diante de um estímulo não tão intenso, mas que o paciente perde totalmente o controle, mas sem que, sem, sem que haja uma alteração, uma alteração de humor crônica. Né? Esse transtorno explosivo intermitente ele é mais frequente diagnosticado, frequentemente diagnosticado no adulto, mas ele também pode aparecer na infância e adolescência, e ele exige bem menos tempo que o transtorno disruptivo do humor, apenas três meses de sintomas ativos. É, os, ambos os diagnósticos não devem ser feitos na mesma criança, porque o humor de base é que vai definir realmente o diagnóstico dessa criança. Também é, existem crianças com transtorno disruptivo que têm TDAH, é, e a gente precisa procurar isso dentro desse contexto de depressão, que às vezes é difícil. Às vezes o tratamento do TDAH diminui também, acaba melhorando também os sintomas de humor. A gente sabe que o psicoestimulante acaba tendo, tendo um efeito é, potencializador de antidepressivo, mas muitas vezes um efeito antidepressivo também. E a gente sabe que em criança e adolescente, ao contrário do que a gente percebe no adulto, o psicoestimulante ele afeta a impulsividade de forma, às vezes, positiva não em todos os casos, mas às vezes positivo. É por isso que a gente usa psicoestimulante em interação de conduta, às vezes no TOD também, às vezes melhorando. E quando ele tem TDAH e tem essa impulsividade, a gente melhora muito os sintomas, porque grande parte da impulsividade também advém desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele também pode ter um diagnóstico de transtorno depressivo maior, que é alguma coisa esquisita, mas como que ele tem um transtorno de humor e depois recebe um transtorno de diagnóstico de depressão? Depende muito do momento que você está vendo esse paciente e ele vinha com humor lá irritável há mais de 12 meses e agora ele realmente está deprimido, muito deprimido, com um quadro clássico de depressão, então você pode fazer é como se fosse uma depressão dupla da distimia, como se naquele momento ele tivesse realmente depressivo, mas ele traz um histórico de transtorno disruptivo da desregulação do humor ao longo do tempo. E é, e é muito comum os transtornos de ansiedade, a gente sabe que a ansiedade geralmente é um complicador de curso né, de depressões, então todo paciente que tem depressão e tem ansiedade concomitante é um paciente que vai ter mais sintomas, que vai ser mais difícil o controle, tem uma tendência a ter mais refratariedade, uma tendência a depender é, do transtorno, como fobia social e transtorno de pânico, mais risco de refratariedade e risco de suicídio também. E a ansiedade acaba aumentando a impulsividade também do indivíduo. Então, uma pergunta aqui sobre transtorno disruptivo da desregulação do humor marca a alternativa correta. A característica central do transtorno disruptivo da desregulação do humor é a irritabilidade episódica. Explosões de raiva devem ocorrer com frequência, em média três ou mais vezes por semana, por pelo menos seis meses, em pelo menos dois ambientes de, é, diferentes. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é incomum entre as crianças que se apresentam nas clínicas psiquiátricas de saúde mental. São esperadas taxas mais elevadas em crianças do sexo feminino e o início do transtorno disruptivo da desregulação do humor deve ser antes dos 18 anos. O diagnóstico não deve ser aplicado a crianças com idade desenvolvimental de menos de 6 anos de idade. Então
2: marque
1: a alternativa correta.
0: Então, a resposta é a letra I, né? Está errado aqui? É a letra I. Eu vou explicar por que, que é a letra I, apesar de eu ter colocado aqui sem querer a letra D. Primeiro que o transtorno não é só uma irritabilidade episódica, aí seria, poderia ser transtorno explosivo intermitente. Eu tenho que relatar que existe uma alteração de humor. A frequência das explosões é, é realmente de três vezes por semana, mas pelo menos 12 meses de sintomas. É um quadro comum, né, nas clínicas psiquiátricas, então é bastante frequente, a gente vai ver que a incidência não é tão, é maior do que TOC, por exemplo, na infância, e é mais comum em crianças do sexo masculino. A letra I está correta, realmente a gente tem que fazer um diagnóstico entre 6 e 18 anos de idade. Então a gente está vendo aqui, ó, a frequência é até alta, né? então em estudos aí... É, de comunidade, a gente percebe aí, comunitários, a gente percebe uma, uma prevalência aí de TDDH de 2% a 5% das crianças, e é claro que os meninos vão ser mais acometidos. Uma coisa que é interessante, porque é um quadro depressivo atípico, é um quadro, quadros depressivos a gente imagina que o sexo feminino seja mais acometido, mas a gente falou na, na, na passada que existe uma prevalência maior um pouco maior de meninos em relação a meninas em quadros depressivos da infância, e isso vai se igualando por volta dos 10, 12 anos de idade, depois as, as mulheres começam a ter uma prevalência maior. E nesse quadro atípico, com explosão de raiva, os homens são mais acometidos realmente que as mulheres. Bom, então se você tem 2 a 5% de prevalência de desse transtorno e você de repente você está lá na sua prática clínica e você atende crianças e adolescentes, uma coisa que em regiões do país é frequente o um psiquiatra adulto acaba atendendo também crianças e adolescentes então se essa prevalência é tão alta, por que, que a gente diagnostica tão pouco, né? Talvez por desconhecimento da nosologia do, do quadro e a gente acaba dando um diagnóstico errado para essa criança, então prestar atenção aí nessa possibilidade desse transtorno quando você está é, fazendo o diagnóstico na infância e na adolescência. Então, mais uma pergunta sobre o transtorno disruptivo da desregulação do humor, marca a correta também. Aproximadamente metade das crianças com irritabilidade grave crônica terá uma apresentação que continua a satisfazer os critérios para a condição um ano mais tarde. Ou seja, pode ser diagnosticado com esse transtorno e, Muitas crianças mantêm esse quadro como se fosse crônico. As taxas de conversão dessa irritabilidade não-episódica em transtorno bipolar são muito altas, ou seja, a princípio você percebe esse diagnóstico, mas ao longo do tempo você acaba refazendo o diagnóstico para uma doença bipolar. As crianças com irritabilidade crônica têm o mesmo risco de desenvolver transtornos depressivos, unipolares e ansiedade na idade adulta, do que as crianças sem este diagnóstico. É, o transtorno disruptivo da desregulação do humor é menos comum do que o transtorno bipolar é, antes da adolescência. E os sintomas da condição geralmente se tornam mais comuns quando as crianças se encaminham para a idade adulta. Qual dessas está correta? Bom, espero que a resposta esteja aí certa, né? É a letra A, mas vamos ver se eu marquei certo aqui, realmente a letra A. É, então, a gente vê a cronicidade desse transtorno, né? Então, é um quadro crônico, é uma depressão crônica. Então, mesmo você fazendo diagnóstico, se você continuar acompanhando essas crianças sem tratamento, você vai ver que esse quadro, ele se torna persistente. É claro que quando vai chegando mais próximo da idade adulta, como está falando aqui, na letra E, esse quadro vai ficando menos típico de um transtorno disruptivo, vai ficando mais parecido com um transtorno de ansiedade, ou mais parecido com uma depressão mesmo. Então, por isso que a letra E está errada. É, ele tem uma frequência muito maior do que a doença bipolar, e a taxa de conversão é muito baixa, ou seja, a taxa de um, um novo diagnóstico, né, um, uma nova avaliação diagnóstica para transtorno bipolar, acaba sendo infrequente. É, essas crianças já têm muito maior risco de desenvolver depressão e ansiedade no adulto do que crianças que não desenvolveram nenhum transtorno na infância. Isso é óbvio. E o transtorno disruptivo da desregulação do humor é menos comum do que o transtorno bipolar antes da adolescência. Não é verdade, ele acaba tendo uma frequência maior do que a doença bipolar. Então, portanto, ele é um transtorno muito importante para a gente conhecer porque a gente acaba fazendo pouco esse diagnóstico, acaba, às vezes, até diagnosticando doença bipolar com mais frequência. Então, a conversão para doença bipolar é muito baixa, né? mas tem um risco aí maior de desenvolver realmente ansiedade e depressão na idade adulta. Né? Então, existem comportamentos de risco nessa criança por ter um quadro depressivo, e os que mais são vistos e, e prejudiciais são a questão de um comportamento suicida que pode existir, veja que é uma criança depressiva, com muita impulsividade, esse ato violento pode se voltar contra ele mesmo, e também as agressões podem se tornar intensas e, e frequentes, e pode ter alguma implica uma implicação nesse indivíduo. Bom, essa é uma criança que ele acaba desenvolvendo vários problemas né, estruturais na vida dele, numa fase em, em que ele está ali se situando a, de forma acadêmica, de forma social, é, que, e esses prejuízos vão ser grandes então você tem uma perturbação grande na família muitas brigas, discussões, brigas entre irmãos por conta desse, dessa criança cometido. o desempenho escolar vai cair bastante vai ter vários problemas na escola então perturbações na escola, brigas né? os pais vão ser chamados à diretoria para conversar sobre esse filho e também ele vai ter um grande problema de socialização então, essa é uma das... A questão do tratamento, ele tem tem que visar isso, né? A correção desses distúrbios sociais que acabam é, acontecendo durante a evolução da doença, principalmente dentro do ambiente familiar, né? Que pode se cronificar essa, esse desentendimento e também na questão de que essa criança ele vai acabar se isolando, ele vai acabar sendo visto como uma criança que os outros têm medo, que se torna violenta, então ele vai ter acaba, acaba tendo um, um, evolu uma, um isolamento social dentro da escola. Então, são crianças que têm problemas em iniciar ou manter as amizades. É aquela criança com pavio curto, né? Bom, pode ser feito ou diagnosticado concomitantemente com o transtorno disruptivo da desregulação do humor, exceto. Então, o que, que a gente pode dar diagnóstico comórbido dentro da da do transtorno disruptivo, que a gente não poderia dar diagnóstico comórbido, que seria a pergunta assim. Depressão unipolar e doença bipolar, TDD, TDAH e ansiedade, ansiedade e depressão unipolar, transtorno opositor desafiante e doença bipolar, TDAH e transtorno de oposição desafiante. Qual desses transtornos eu não posso dar um diagnóstico comórbido com o transtorno disruptivo?
1: Então, como eu comentei
0: anteriormente, essa criança ela não pode receber o diagnóstico de doença bipolar, que é o seu principal diagnóstico diferencial, e ela também não deve receber o diagnóstico de transtorno opositor desafiante, mais conhecido como TOD. Mas ele pode receber um diagnóstico de depressão bipolar. ele pode receber um diagnóstico de TDAH, ele pode receber um diagnóstico de ansiedade, só lembrando que ele também não pode receber o diagnóstico de transtorno explosivo intermitente. Então vamos para um caso clínico aqui, Daniel, um menino de 12 anos, da sétima série, foi levado ao pediatra por sua mãe, que estava exasperada em razão dos seus ataques de raiva e do comportamento inadequado. Ele estava no chão da sala de espera, batendo as mãos no chão, gritando com a mãe, me tire daqui, e chorando. Sua mãe tinha hematomas em ambas as pernas devido ao chute de Daniel, além de parecer angustiada. Ela entrou no escritório, deixando o filho no chão da sala de espera e em lágrimas, eu não consigo mais lidar com ele. Ela recontou os problemas de, que Daniel vinha tendo nos últimos dois anos, diversos ataques de raivas recorrentes, de quatro a cinco vezes por semana. Ele faz pirraça feito uma criança de seis anos e mesmo quando não está tendo ataque, está sempre com raiva irritada. Ela afirma que o menino havia perdido todos os seus amigos devido ao temperamento explosivo e às frequentes explosões verbais e físicas. Ele estava quase sempre irritado até em seu aniversário. Tinha dúvidas a respeito da possibilidade de haver algo fisicamente errado com ele, mas exames físicos e exames de sangue de rotina não revelaram anormalidades. Seus surtos haviam se reduzido um pouco durante os dois meses de férias do verão anterior, Entretanto, assim que retornar às aulas, sua irritabilidade de sempre voltou. Então, a gente tem aqui o Daniel, 12 anos, se comportando né, com um comportamento mais infantilizado, né, um comportamento é, inapropriado, talvez, para a idade dele, fazendo essa birra aí no consultório, mas que a mãe traz aí esse comportamento agressivo, que afastou os amigos da escola, mas o que é principal, ela traz aí nos últimos dois anos uma, um comportamento crônico de irritabilidade e raiva o tempo todo de modo que ele até melhora em alguns momentos como nos dois meses da, de férias né então no período de dois anos dois meses consecutivos de melhora mas que retornam os sintomas logo após essa pequena melhora então a pergunta é qual, sobre o caso clínico qual o diagnóstico desse paciente Doença bipolar, transtorno de oposição desafiante, transtorno explosivo intermitente, depressivo persistente ou transtorno disruptivo.
1: Então esse é um caso
2: clássico,
0: né? ele, ele tia, trazia todos os componentes observáveis para o diagnóstico, a questão do tempo, a frequência das explosões, a intensidade das explosões e principalmente esse humor constantemente irritável, né? depressivo, é, que pode ser que anteriormente, há dois anos atrás, a mãe não, não tenha observado. Então é, trata-se realmente de um episódio depressivo crônico, mas com explosões de raiva e impulsividade que recebe o nome de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Se você analisar, vocês vão ver muitos daniels, né na, na vida de vocês e que às vezes passou batido esse diagnóstico de, desse transtorno. Mais uma pergunta aí sobre o DD, TD, é, é, acho que está escrito errado aqui, transtorno disruptivo da de desregulação do humor. Bom, enfim, o tratamento atual para o transtorno disruptivo da desregulação do humor baseia-se em intervenções sintomáticas. É, com frequência comórbido com TDAH, os inibidores e os estimulantes provavelmente seriam agentes farmacológicos de primeira escolha. Jovens com sintoma de desregulação grave do humor e de TDAH que não responderam a estimulantes respondem a ah, Valproex, x né, que é o valproato de sódio combinado com psicoterapia comportamental. Intervenções psicossociais, como psicoterapia cognitivo-comportamental, possivelmente sejam um componente essencial no tratamento desses jovens. E a fluoxetina deve ser evitada devido ser muito ativadora, né, e talvez aumentar a impulsividade dessas crianças.
1: Qual dessas está incorreta?
0: Então, vou dar uma dica para vocês aqui, né? que A gente não comentou sobre tratamento, mas vou dar uma dica aqui, caso fosse uma, uma questão que caísse na prova e você tivesse dificuldade de entender. Então, vamos lá, vou começar de, de baixo para cima, então. É, floxetina é a, é a droga mais estudada e aprovada na infância, né? Então, na faixa etária dos 5 anos para cima, mas alguns casos a gente acaba usando Floxetina antes dessa idade. E o floxetina é a droga de escolha nessas crianças. Então, basicamente, raramente a floxetina vai ser contraindicada em crianças. Talvez, pela questão da ativação, o que você vai ter que ter cuidado é a questão de você iniciar com doses pequenas, fazer uma adaptação mais tranquila para esse indivíduo, observar, fazer uma, uma espera né, de, desses sintomas que podem haver de, de ativação, mas ela, com certeza, vai ser a droga de, mais estudada para qualquer transtorno que envolva o humor na, na infância e adolescência. Então, a foxetina é a droga mais estudada e é a droga de eleição no transtorno disruptivo da desregulação do humor. O tratamento atual, ele, ele basicamente não tem um tratamento formal, mas é um tratamento que visa é o tratamento do humor depressivo e dos sintomas, o que você puder ajudar na impulsividade pode ser benéfico para esse paciente. Então, às vezes, só o inibidor ele tem uma ação antidepressiva, mas também tem uma ação anti-impulsividade. Mas às vezes é necessário utilizar é, algum anticonvulsivante, como o valproato, como a carbamazepina, às vezes, um antipsicótico como a risperidona, a lipiprazol e quetiapina, que é bem estudado na infância. É, e, e se for adolescente por exemplo, lítio, lamotrigina e outras drogas antiimpulsividade é, então a letra A não está totalmente errada né? com frequência, quando comóbedo com TDAH a gente trata com inibidores a gente também tem que usar o psicoestimulante então essa combinação é benéfica para essas crianças o inibidor tratando os sintomas depressivos e a impulsividade e o psicoestimulante da mesma forma tratando o TDAH e a impulsividade relacionado. É, a letra C confirma o que eu falei, né? Então, crianças com TDAH que não respondem ao estimulante podem ter uma resposta da impulsividade com anticonvulsivantes, que também são drogas que diminuem a impulsividade, assim também com os antipsicóticos de forma geral. Claro que é importante intervenções psicossociais, a TCC, a terapia interpessoal, é justamente para essa criança restabelecer os vínculos familiares que foram danificados ao longo da doença, e também os vínculos com seus pares, os vínculos na escola, que também ele acabou é, piorando ou deteriorando ao longo do curso da doença. Então, vamos falar um pouquinho de um tratamento farmacológico. desse. É, tem poucos estudos ainda, poucos estudos duplo-cegos, randomizados, Poucas meta-análises em relação ao transporte disruptivo da desregulação do humor, mas a gente tem que entender que ela é uma forma de depressão. E sendo uma forma de depressão, tem que tratar isso como se eu estivesse vendo uma depressão. Então, os inibidores são mais estudados e a fluoxetina, com certeza, vai ser a droga de eleição nessa faixa etária aí. É claro que a gente tem que lembrar que existem outras opções de inibidores: os inibidores são as drogas de eleição em criança, como a gente falou, em depressão. Uma, no adolescente vai entrar outras substâncias, como a venlafaxina, talvez a mirtazapina e trazodona com menos estudos, a bupropiona, mas em criança, basicamente, que a gente tem aos 5 anos a fluxetina está aprovada, aos 6 anos a sertralina. A fluvoxamina é aprovada aos 8 anos de idade para caso de toque, mas a gente pode fazer essa transferência, de repente, de um tratamento com fluvoxamina também na infância. E é claro que a maioria dos inibidores aí os outros três, é, como estalopram e estalopram, vão ser possíveis após os 12 anos de idade. É, e os outros também, né? Entra em, aí entra em lítio é, e outros antipsicóticos, outros remédios que podem ser adjuvantes, geralmente a partir dos 12 anos de idade. É só fazer uma ressalva: para o é uma droga que a gente não gosta em criança e adolescente, é, justamente aí por algumas questões até de, de cardiotoxicidade, por exemplo, que, que a gente deve excluir na criança e na adolescente. A gente deve considerar tratamentos adjuvantes dessa impulsividade, então a gente pode tratar o humor, mas também pode, se for muito intenso, tentar tratar um pouco a impulsividade desse indivíduo. E aí são várias drogas que podem ser utilizadas, o valproata, carbamazepina, antipsicóticos atípicos, né? o lítio, o lamotrigina, o metilfenidato, principalmente em crianças que têm TDAH, não existem estudos com isdexamfetamina, e o modafinil também ele pode ser utilizado em adolescentes. Então, lembrar aí que algumas crianças vão precisar de um tratamento adjuvante, a psicoterapia vai estar sendo necessária aqui em todos os casos. Muitas vezes não só uma terapia do indivíduo, mas uma terapia familiar também seria importante. Então, aqui uma pergunta sobre a depressão, a gente tá fugindo um pouco do assunto, marque a alternativa correta. Jovens têm mais insônia e perda do apetite. Idosos têm mais sintomas melancólicos e alterações psicomotoras. As tentativas de suicídio aumentam com a meia-idade, no, no, no fim da vida. Depressões precoces têm menos histórico familiar. E depressões tardias estão mais relacionadas a transtorno de personalidade. Então, marque a alternativa correta. Bom, então, a correta aí é a letra B, né? Então, idosos têm mais sintomas melancólicos, mais alterações psicomotoras, os jovens talvez queixam-se menos de sintomas físicos, né? Mais sintomas de humor, de irritabilidade, talvez. As tentativas de suicídio é, aumentam com a meia-idade, na verdade, as tentativas, né? tem uma diferença entre tentativa e suicídio cometido. As tentativas são maiores nos jovens e elas são menores no idoso, mas os idosos têm mais desfechos de suicida do que o jovem. As depressões precoces, claro, elas têm uma questão genética importante, então a história familiar vai estar presente nesse indivíduo. E as depressões tardias, elas estão menos relacionadas a fatores é, endógenos, né? uma questão da personalidade, da genética então a personalidade influencia mais os processos depressivos né, no começo da, no paciente jovem então por isso que a letra B está correta Aí então a gente vai falar sobre depressão no idoso, lembrando aí que tem vários memorizes eu não sei se enviei do idoso para vocês mas posso enviar essas memorizes do idoso para vocês verem, então assim, existe uma incidência que é relevante no idoso com depressão, né, com uma taxa de 1% a 4% dos idosos fazendo depressão, muitas vezes é o primeiro episódio depressivo durante a vida. A né, gente sabe que depressão é uma doença de jovem, mas ela também pode se iniciar na terceira idade. E também a gente tem que ter, ver dois idosos, né, aquele que está fazendo seu primeiro episódio depressivo e aquele idoso que ele fez durante a vida vários episódios de depressão e agora ele está repetindo um episódio na... na na terceira idade. Então, esse segundo idoso, com certeza, ele tem um quadro mais grave e refratário. Também a gente pode ver que a ele é uma doença de jovens, a gente viu lá que, que em torno de 50% acontece antes dos 20, 25 anos de idade, mas ele também pode surgir na terceira idade. E existe uma maior incidência aí desse, desses transtornos quando a gente vê pacientes em serviços ambulatoriais, em pacientes que já são idosos que estão hospitalizados, ou também uma maior incidência em idosos que estão em instituições de longa permanência. Então, esses grupos vão, vão ser grupos de risco né, para que a gente observe essa depressão. O que a gente vê no idoso é uma depressão subsindrômica, ou seja, nem sempre vai ter aquela característica de tristeza, anedonia. o idoso pode chegar, por exemplo, tendo menos sintomas, queixando mais de sintomas físicos do que de sintomas cognitivo de, de humor, né? Então, essa, essa, essa depressão subsindrômica, se a gente for ver uma comunidade de idosos, a gente pode encontrar aí em torno de 10% apresentando pelo menos sintomas depressivos que, de repente, não fecham critérios para depressão, talvez uma depressão menor, mas, então, isso pode acometer uma grande parcela dos idosos se a gente colocar nesse grupo pacientes que não conseguem ter todos os critérios diagnósticos. Em idosos hospitalizados, essa taxa né, de idosos com, com sintomas depressivos chega a 30%. Em instituições de longa permanência, isso aumenta para 50%. Então, é importante estar tá rastreando, aí, mesmo que o paciente não, tenha, não fecha o diagnóstico completo, um transtorno depressivo menor no idoso. Fatores de risco né, para que esse idoso desenvolve uma depressão, a gente tem o luto como principal fator de risco de uma depressão na terceira idade, mas também a questão da perda da funcionalidade, né? Por questões físicas, a questão de que o idoso tem mais problemas com sono a insônia é um fator de risco para processos depressivos. Ter tido, né? Histórico de depressão quando era jovem também é um grande fator de risco, é um risco de recorrência, né? Ser do sexo feminino também é um fator de risco para o idoso, mas o luto é o principal e o luto é o evento mais estressante para o idoso, ele triplica né, o risco de uma depressão, apesar de que o luto é, é, é quase que, digamos assim, um evento da, natural do ciclo de vida de todo indivíduo e a gente imagina que o idoso, né, ele esteja numa idade mais típica e recorrente de viver esses lutos, né, e a gente pensa que também pela maturidade ele teria maior aceitação, porque faz parte de um processo de vida, mas existe um impacto muito grande do luto, mesmo que exista essa racionalidade e cognição em relação a esses fatores. Então, é importante estar avaliando o paciente em luto pelo risco dele desenvolver. Existem vários mecanismos fisiopatológicos, muitas vezes são diferentes né, no idoso, no jovem, em relação ao idoso. Então, a gente vê aí que existem alterações inflamatórias que podem estar presentes na depressão do idoso, como ativação da micróglia. É, a produção de citocinas pró-inflamatórias, que a gente tem estudado bastante, a questão do do, interferon, do fator de necrose tumoral, do, da PCR. Também a questão de ter uma, um aumento da ativação e do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Com aumento de cortisol, isso leva né, a, a um aumento da indoleamina 2,3 de oxigenase. Isso leva a uma redução da, da, da metabolização do triptofano. O triptofano ele é importante né, para a questão da, da fabricação, do desenvolvimento da serotonina. Então, o idoso talvez tenha uma dificuldade de, de, de produção de serotonina. E também a gente vê que no idoso a gente vai ter componentes importantes, como a questão da ne menos neuroplasticidade acontecendo, talvez a depressão no idoso ele esteja relacionado a, a dano celular, a dano dos neurônios, né, em decorrência da, da, do envelhecimento das células, e uma disfunção também da neurotransmissão, que é típica de um cérebro envelhecido. E a gente vai ver aí que fatores inflamatórios vão estar bastante presentes, como... Em, a interleucina 8 e a interleucina 6, que são pró-inflamatórias e também o fator de necrose tumoral, vão ser eventos bem presentes e importantes na gênese dessa depressão no idoso. Também nós temos no idoso uma menor produção aí da, do BNDF, um fator aí de crescimento neuronal, que é muito importante para a neuroplasticidade e isso vai atrapalhar um pouco a adaptação do cérebro a esse padrão depressivo. Isso acontece aí em idosos que têm uma maior alteração no, em polimorfismo do gene do BDNF. Também nós temos alterações neuroendócrinas típicas do idoso, um aumento do cortisol nessa idade, e que tem um efeito neurotóxico e influencia também a produção de monoaminas. E esse BNDF também diminuído é um fator muito importante também na gênese da depressão do idoso. Bom, além disso, é um cérebro envelhecido, é um cérebro que vai ter menos condições de lidar com estresse, o um estresse inflamatório, um estresse exógeno também. Então, a gente já vê alterações de neuroimagem presentes aí no idoso com depressão, como redução do hipocampo, do putâmen, do tálamo e do córtex frontal, sobretudo o córtex óbito frontal. Exames de PET scan mostram aí que existe né, uma, uma alteração na, na transmissão né, nas regiões frontais, hipocampais e também nos gânglios da base e tronco cerebral, já demonstrando uma dificuldade do funcionamento dessas vias. O SPECT também demonstra um, uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e a ressonância funcional. Você tem um hipofrontalismo, já uma hipoatividade do córtex pré-frontal, que pode ser fatores relacionados aí a, a essa depressão. Também nós temos um evento chamado depressão vascular, que são as alterações vasculares presentes no do idoso, né, e que vão colaborar né, para o desenvolvimento dessa depressão, muitas vezes uma depressão mais difícil, mais refratária, e ela advém das doenças cérebrovasculares, que são comuns nessa idade, observadas aí por hiperintensidades em exames de ressonância, é, principalmente em, em regiões de substância cinzenta subcortical, são as regiões que mais demonstram esse acometimento é, vascular, essa doença microvascular que existe no idoso, também na substância pro, é, branca profunda e em áreas periventriculares. Então, essas regiões que a gente vai ver que a microvasculatura vai estar tá acometida e já vão sinalizar essa pulverização de eventos vasculares e que vão colaborar para esse tipo de depressão né, com, com esse acometimento aí tecidual. Isso faz com que na depressão do idoso eu tenha sintomas que muitas vezes não são vistos em tanta intensidade no jovem, com muitos sintomas cognitivos, e aí vem a questão de, por exemplo, a alteração da memória. A alteração da memória no, na depressão do idoso é muito mais intensa, talvez por essas alterações vasculares, e muitas vezes confundidas com quadros demenciais. Então tem aquele diagnóstico, né, de é pseudodemência depressiva né? uma depressão tão intensa com vários sintomas de melhora e muitas vezes da motricidade que fazem com que a gente pense que esse paciente está evoluindo para um quadro de Alzheimer ou para uma demência vascular e também esse acometimento dessas regiões que eu citei aqui, da substância branca principalmente da substância branca periventricular é, ganglios da base vão levar com que o paciente apresente aí sintomas motores importantes principalmente aí um retado psicomotor Desse indivíduo. Então, acho que aqui é só. A... Então, a neuroimagem, né, por todas essas alterações que eu falei, ela vai ser muito importante para a gente, principalmente na triagem de diagnósticos diferenciais, de tumores, de doenças cerebrovasculares e de quadros demenciais. Então, é importante que na depressão do idoso você esteja atento a solicitar esse tipo de exame. Bom, quais são os fatores de risco né, para essa depressão no idoso? Então, o primeiro deles é ser mulher, ter um histórico de depressão anterior. Né? A questão de quanto esse idoso é ativo, quanto esse idoso perdeu de funcionalidade. Então, uma funcionalidade comprometida vai levar a um grande risco de depressão. E a questão da baixa escolaridade. Aí, se pergunta por que, que a baixa escolaridade vai influenciar é, numa depressão. Na verdade, a baixa escolaridade vai influenciar em todas as doenças cerebrais, né? na evolução de todas as doenças cerebrais. É, principalmente as doenças que envolvem humor, cognição, memória, porque a escolaridade, né? o estudo, acaba fazendo com que haja aí um pruning, né? que seriam as podas neuronais acontecendo ao longo da vida, menor nesse indivíduo faz com que ele crie reservas de vias, então ele, na verdade, ele tem grande reserva neuronal, ele tem mais neuroplasticidade para lidar com os momentos de estresse e de perda celular. Então, a baixa claridade é um fator de risco para a demência também, não só para a depressão. Também outros fatores de risco, a questão do luto, né, que a gente já falou, a questão de ter uma vida social ativa, então aquele idoso em isolamento social, ele tem grande risco de ter depressão, Quanto mais avançada a idade, menos esse cérebro tem capacidade de, de lidar com demandas estressoras, então vai ter mais risco de depressão. Aqueles pacientes que têm muitas comorbidades médicas e que usam muitas polifarmácias podem estar utilizando remédios que acabam sendo fatores desencadeantes de depressão, fatores precursores ou de risco para depressão, como por exemplo o uso de corticóides, uso de remédios para dor, uso de é, opioides, o né? uso de de repente de, 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 de antipertensivos que tem como beta bloqueadores que podem levar a um risco de depressão. As comorvidades clínicas, dor principalmente é um fator de risco, né? dor crônica é um fator de risco para depressão em qualquer idade, mas aí vai ser importante no idoso, é questão de lesão cerebral. Então, se esse paciente ele teve trauma, ele tem várias lesões vasculares, tem acidentes vasculares, ele vai ter também mais risco de ter depressão. Principalmente, lesões vasculares que acometem a substância branca, vão estar mais envolvidos. A personalidade não é tão importante, mas aquele paciente que traz uma personalidade mais ansiosa, né? mais preocupada, o neuroticismo, né? Ele pode ter mais risco de ter depressão. E claro que a insônia é um fator de risco em todas as idades e insônia é uma coisa comum em idoso. Não dormir bem é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cerebrais. Então, falando um pouco sobre essa depressão vascular, que seria uma depressão mais intensa, mais atípica, e também relacionada aí à questão de sintomas, né, mais neurocognitivos e mais motores, né, simulando aí, às vezes, até quadros demenciais. Então, ela está relacionada à questão da de, da doença cerebrovascular vascular o que acontece nesse idoso é que ele pode ter uma depressão, né, uma depressão que pode ter se iniciado precocemente na vida, ou uma depressão que se iniciou tardiamente, primeiro episódio na terceira idade, mas essa depressão tanto ela é iniciada antes ou iniciada na terceira idade, ela costuma piorar muito quando esse paciente tem doença cerebrovascular. Então, é uma coisa que, é, digamos, intensifica esse processo depressivo e até a resistência ao tratamento desse processo depressivo. São, então, é, idosos que vão ter mais problemas cognitivos, né? Maior prejuízo cognitivo do que pacientes deprimidos que não têm doença cerebrovascular. As características dessa doença são os retardos psicomotor, às vezes sintomas é, meio que parkinsonianos, né, de lentificação, bradicinesia, como tem aqui essa postura, talvez aqui com a flexão para frente, que é uma postura típica né, da, da doença de Parkinson, por exemplo. Esses pacientes, eles, a gente sabe que, por exemplo, demências né, subcorticais que acometem a substância branca, elas têm bastante apatia, bastante anedonia, bastante sintomas depressivos. E aí, com essa doença vascular, mesmo que ele não tenha uma demência, vai afetar o curso da depressão e vai gerar mais anedonia. De forma geral, ah, está escrito errado, A anedonia. E, de forma geral, esse paciente ele vai ter mais incapacidade, mais lentificação psicomotora, mais perda funcional com essa depressão vascular. Também essa, essa, esse doente ele vai ter menos insight sobre o processo depressivo, muitas vezes é um paciente que ficou muito lentificado, ele já não consegue perceber ah, essa alteração que a depressão trouxe, então talvez ele se queixe menos, ele fique mais apático. É, são pacientes que também têm mais tendência a desenvolverem quadros de delírio, né, quadros confusionais também. Como eu falei, você vai ver essas lesões, geralmente na ressonância a gente vê lesões periventriculares em substância branca, né? Geralmente são lesões mais eh é, com uma intensidade maior, né? na cor branca. Aqui parece até uma doença, uma, uma demência vascular chamada demência de Binswanger, né? Então, bastante lesão aqui na substância branca periventricular. Então, o que a gente vai ver nessa 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 ressonância, mas também em outras áreas subcorticais profundas a gente também vai, vai ver esses quadros. Essas imagens, desculpa. Bom, o que vai resultar nessa demência vascular, né, é, desculpa, nessa depressão vascular, nesse paciente deprimido que tem doença cerebrovascular, é uma resposta ruim ao tratamento. Isso é fácil de entender porque a maioria dos remédios atua sobre tecido vivo, sobre tecido viável, e se você tem vias, né, com conexões que foram perturbadas por morte celular, por lesão celular, você não tem um neurônio vivo ali para restabelecer as conexões, os receptores, você vai ter menos resposta. Então eu sempre digo, sempre que tem lesão cerebral, menor a resposta a um remédio, porque não vai ter célula para responder. Além dessa resposta ruim aos medicamentos, ele vai ter uma resposta mais lenta também, e que vai depender muito do de um processo de neuroplasticidade em desenvolvimento em curso junto com a doença. A gente percebe que os remédios psiquiátricos, eles não só atuam nas vias de forma mecânica, mas também eles atuam nas vias de forma a mexer na neuroplasticidade desse cérebro. Bom, qual é o quadro clínico né, dessa depressão no idoso? Aqui na depressão de forma geral, não só... Vascular. Então, o idoso, ele costuma cursar com bastante comprometimento cognitivo, então testes, né, de rastreio de demências deve ser realizado, é, se você tem um paciente com grande comprometimento cognitivo, você pensou no diagnóstico diferencial de demência, você deve, e você percebe um transtorno de humor, você deve tratar o humor primeiro, refazer esses testes cognitivos depois, para fechar o diagnóstico de demência, é muito difícil fechar o diagnóstico demencial num paciente que está extremamente deprimido, então espere um pouco para você dar o diagnóstico de demência depois. Então são pacientes que também têm bastante lentificação psicomotora, são pacientes que têm comorbidades clínicas, não apareceu direito aí para vocês, porque para mim não apareceu, são pacientes com maior taxa de suicídio, então risco de suicídio a depressão no idoso são pacientes que têm, talvez, essa, esse fator suicida esteja relacionado à desesperança, né? O idoso tem muito menos expectativa de futuro, de vida, muitas vezes já tem limitações, está aposentado, perdeu vários entes, perdeu várias pessoas. Então, a expectativa mesmo na vida dele é muito, muito pequena. Isso aumenta a desesperança e quando ele se torna doente, com, às vezes com a comorbidade clínica, às vezes com a depressão, associada, é, isso faz com que é, enxergar o futuro para ele não seja tão, pro, uma, uma uma expectativa tão promissora, então talvez o suicídio acaba sendo uma saída de resolução desse sofrimento atual. São pacientes que geralmente têm mais preocupação com a saúde, né? Então, são pacientes que, pela questão das doenças aparecendo na terceira idade, ele já fica mais preocupado, então, ele também tem uma como ele tem muitos sintomas físicos, ele leva esses sintomas físicos para você, né, muito preocupado com o que está acontecendo com ele. São pacientes que, quando estão deprimidos, têm grande anedonia, muita perda de interesse, e têm muitos sintomas físicos associados, sintomas gastrointestinais, sintomas relacionados à disfunção sexual, sintomas como zumbido, tontura, insônia, né, a questão do apetite, não sentir gosto na comida... É, perda de peso, então os sintomas somáticos são muito presentes na depressão no idoso. Idoso é um paciente que você tem que estar sempre atento para o risco de suicídio, né? Pela questão da efetividade, né? Eficiência que eles têm nas tentativas, a gente tem que estar alerta em alguns fatores de risco de suicídio no idoso, então vou citar aqui desse lado para para cá. Então, depressão é o fator principal de suicídio no mundo e, é, e no idoso não seria diferente, né? Um idoso que teve tentativas prévias, né? A gente viu que a tentativa não é tão comum no idoso, mas se ele tiver tentado, então é um fator que você deve estar muito atento. Isso vale para qualquer idade e no idoso é muito importante. Bom, sintomas psicóticos também são fatores de risco a presença de dor crônica, né? então o idoso que lida com dor, além de lidar com todos os problemas da terceira idade ter que lidar com a dor, é muito difícil. É, outros, outras questões como luto, perda, doenças com morbidades clínicas, como câncer, cegueira, doenças neurológicas, como doença de Parkinson, por exemplo, inícios de quadros demenciais são fatores de risco e aquele idoso que faz uso de uma substância são pacientes que têm grande fator de, de suicídio. E aí a gente cita a questão do álcool ser talvez o fator principal aí de suicídio no idoso. Bom, idosos se, se matam mais do que jovens, né? E o idoso do sexo masculino, ele tem muito mais, muito mais chance de suicídio do que o jovem. Bom, é, depressão de início tarde, o que, que é depressão de início tarde? É aquela depressão que, o, cujo primeiro episódio da, de uma depressão ocorre no idoso, ou seja, ele não teve episódios anteriores, né? Então, como é que essa depressão, no que ela é diferente de uma depressão que surgiu antes e que está recorrendo? Então, existem algumas características para essa depressão que a gente precisa saber. A primeira delas é que essa depressão ela é menos genética, isso é um bom sinal é talvez um fator de, de bom prognóstico, né? Tudo que é menos genético é mais exógeno, né? Tem mais influência de fatores externos. Se eu consigo modificar esses fatores, eu consigo ter uma resposta me melhor. Então, a depressão que começa na terceira idade é menos genética. Ela tem uma ligação com a doença cerebrovascular. Então, isso é um fator ruim, né? Porque daí eu tô vendo um fator endógeno acontecendo, um fator de funcionamento cerebral interferindo. Bom, quando ele tem essa questão da, da, da depressão iniciada tardiamente, tem um grande problema aí que é um problema de todas as depressões no idoso, né? que é a questão do, da, da, do efeito dos remédios, da questão do, da farmacocinética e farmacodinâmica ser diferente no idoso, e muitas vezes essa depressão ela pode ter uma pior resposta ao tratamento. Esse é um idoso que tem, é um paciente que tem bastante anedonia, então é um paciente que vai ter menos vontade de fazer psicoterapia, vai ter menos adesão ao tratamento, vai ter, é, se dedicar menos a outras atividades que possam melhorar o quadro. A questão da perda cognitiva vai afetar também a adesão, vai afetar o insight desse paciente. E esse paciente também, que tem mais depressão na terceira idade, ele tem maior risco de desenvolvimento de um quadro demencial. Muitas vezes não é nem um fator de risco para uma demência, mas, na verdade, essa depressão possivelmente já foi uma demência que iniciou. Então, eu, vejo, eu vi muitos pacientes, acompanho muitos pacientes que durante anos apresentaram quadro depressivo e lá, depois de um certo tempo, ele começa a apresentar os primeiros sintomas de demência. Ou seja, o que eu quero dizer é que um quadro demencial ele pode ser aberto com o episódio depressivo e só lá na frente ele se mostra completamente. Então, aí tem, existe essa questão de dúvida se a depressão que aparece na terceira idade ela é um pródomo de uma demência ou ela é um fator de risco para desenvolvimento de demência. Eu acredito que muitas vezes, na maioria das vezes, ela seja um pródomo de uma demência. Bom, no idoso existe uma escala de depressão geriátrica, não vou citar ela aqui porque ela é longa de ser realizada, mas ela deveria ser perguntada. É uma escala diferente das escalas que a gente conhece, como as escalas de Zung, escala de Hamilton, de depressão. É, mas eu posso enviar para vocês, de repente, uma cópia lá no grupo. Então, uma escala que tem algumas perguntas que sim, talvez não teriam muito sentido de ser feitas é, num jovem, por exemplo, né? Então, ele também é uma escala que ele retrata muitas condições de vida do indivíduo e como ele como está ele se relacionando essa vida ou essa depressão é, com a, o envelhecimento e com a esperança de uma melhora, ou seja, é uma escala que também rastreia bastante suicídio ou ideação suicida. Então, ele, ela faz perguntas vari, variadas sobre o nível de atividade e interesse desse indivíduo a questão do sentimento de vazio na vida, né? de exclusão, de alegria, de felicidade que, que a vida tem. De como ele se sente bem nessa idade em relação à vida. É, se ele tem algum temor de que algo ruim aconteça com ele ou com outras pessoas. Qual é o nível de felicidade e a sensação de desamparo que ele está tendo nesse momento. Então, são várias perguntas seriadas, estruturadas, mas que são perguntas importantes para um rastreio de depressão no idoso. Depois eu vou enviar essa escala para vocês. Outras perguntas que a gente faz é se ele fica em casa ou gosta de sair. Se ele está tendo problemas de memória. Essa é uma pergunta muito relacionada à qualidade de vida atual e à questão do, da ideação suicida. né? Então, ele... É perguntado ao idoso se ele acha que é maravilhoso estar vivo agora, ou se ele preferia não ter chegado nessa idade. Ou outra pergunta aqui também, se vale a pena estar viva, é, viver agora, né? Ou, ou seria melhor que a vida fosse interrompida? O nível de energia, a questão da esperança que ele tem no, no futuro. Né, e se ele acredita que tem muitas pessoas que estão em situação melhor do que ele. Então, é, é uma escala que avalia os sintomas depressivos, mas avalia muito a, a, o quanto ele está tendo qualidade de vida agora e o quanto ele acha que isso vai melhorar ou que, de repente, pode incorrer numa interrupção da vida. Bom, então, são 15 perguntas se esse indivíduo ele vai ter uma pontuação mais de 5 ou ele tem um indício muito forte de que está com um quadro de depressão. Bom, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais para dar no idoso, que são importantes, né? Então, principalmente as doenças, algumas doenças cerebrais ou não, né? Como Parkinson, a questão do hipotiroidismo tem que ser rastreada. A questão da desnutrição, né? Muitos idosos acabam tendo problemas com a alimentação, deficiências vitamínicas, ou até não só uma questão da alimentação, mas a questão desabsortiva também. A questão das anemias, que também influenciam no idoso. Eu recentemente tive, um, tive uma paciente que, que tem uma depressão que surgiu na terceira idade, ela vinha muito bem em tratamento, se eu não me engano, com um com desvelafaxina, com e de repente ela teve uma piora, uma piora importante da, da, dessa depressão, com muita lentificação psicomotora, muita anedonia, muita fadiga, e aí, nos exames de rastreio, a gente notou uma, uma anemia importante. Ela estava com hemoglobina de 6. Então, ela teria que investigar por onde, né? Provavelmente não era uma anemia... Uma anemia, provavelmente, por, por perda, né? De, era uma anemia ferropriva, mas talvez por perda. Ela devia estar tendo sangramento em alguma parte do corpo. Talvez um tumor colônico, alguma coisa assim. Mas ela foi rastrear essa anemia. E, na verdade, ela não teve uma piora da depressão, ela teve uma piora clínica por conta dessa anemia. Então, o rastreio de câncer, né, como está acontecendo nessa paciente, é importante também que a gente faça. Também a questão da hiatrogenia, que eu comentei, o uso de medicamentos que podem facilitar o processo de depressão. E aí os antipertensivos, esteroides, né, cortisol, né, corti corticoides, de forma geral, são remédios bem li linkados né, à questão depressiva. Os remédios antiparkinsonianos, opioides também, e aí vai vale lembrar alguns remédios que a gente cita pouco, por exemplo, os remédios é, direcionados para vertigem, funarizina, por exemplo, pode ser um remédio relacionado tanto a sintomas extrapiramidais quanto também a sintomas depressivos. E é claro, nunca dá para no idoso deixar de pensar em demência. Né? Então, a gente sempre tem que pensar se é um processo demencial mesmo ou se é uma depressão muito intensa que está gerando uma pseudodemência depressiva. Então, como é que a gente diferencia um quadro demencial de um quadro depressivo intenso com sintomas demenciais, de, digamos assim? Então, a primeira coisa é que o, o paciente com demência, ele tem pouca preocupação com déficit cognitivo, né? Então, por exemplo, você faz uma pergunta, que dia é hoje, onde você mora, tá aí, e de repente ele tá errando tudo, mas ele não está muito preocupado. E quando você fala que ele errou, ele, tipo, não dá muita bola se ele tá errando. O paciente com depressão, ele tá preocupado com essa perda cognitiva, ele fala aí, tá vendo? Eu não lembro, eu esqueço das coisas. Ele reclama dessa perda cognitiva, ou seja... O paciente com demência ele não percebe que está perdendo a cognição, enquanto o paciente depressivo ele tem uma percepção de que essa perda está ocorrendo e isso está incomodando. A questão da demência, tem muitas demências subcorticais, por exemplo, que existe uma apatia, uma perda do interesse, e que muitas vezes na demência subcortical é uma apatia, um, uma alteração de humor flutuante. Né? Na doença de Alzheimer, por exemplo, essas alterações de humor e interesse vão ser mais tardias. Mas em demências subcorticais, como a de Levi, por exemplo, você tem muita apatia, mas isso é flutuante também, depende do horário, a hora do dia, se o humor está melhor ou está pior. Já o paciente depressivo tem uma alteração de humor mais constante, né? um, uma tristeza sem ânimo. A questão da agitação psicomotora, ela vai é, acontecendo conforme a demência vai piorando. Algumas demências têm agitação psicomotora mais intensa no começo do quadro, como as demências frontotemporais. Mas no caso de, caso de Alzheimer, por exemplo, a, a agitação está muito relacionada à perda cognitiva. Então, quando ele perdeu muita cognição, muita memória, é que as agitações ficam mais intensas. E isso ocorre de forma gradual. O paciente ele tem, às vezes, a agitação psicomotora de forma mais subaguda, alterações mais rápidas, né? E uma, uma sensação de piora do quadro, como é uma depressão de características melancólicas, mais intensa pela manhã. Da mesma forma, a lentificação psicomotora é também de início gradual, é lenta nas demências, né? vão se intensificando ao longo do curso da doença, às vezes vão sendo mais intensas nas demências subcorticais, e na depressão tem essa queixa de lentificação matutina e de caráter mais subagudo. Também as alterações do sono na demência são graduais também ao longo do curso da doença pioram com a evolução. Na depressão, essa perda de sono, que é o mais comum, é também mais subagudo e pode tanto haver diminuição ou aumento do sono. Né? A, a demência tem mais alterações do, soco, do ciclo sono vigília, inversão do padrão de sono alterações relacionadas especificamente a um tipo de sono, como, por exemplo, alterações comportamentais do sono REM, mais alucinações hipnopômicas, hipnagógicas, mais terror noturno, fenômeno de sonambulismo, enfim. A culpa e sensação de inutilidade é incomum na demência, ele não está percebendo muito esses déficits, né? Já na depressão é comum as queixas, assim como também a questão da presença da ideação suicida que não está presente na demência, e a alteração do peso vai, vai se modificando também com a evolução da demência. Então geralmente demências como a de Alzheimer, ao longo do tempo o paciente vai tendo uma perda nutricional e ele vai emagrecendo. Né? A depressão também costuma ter uma perda de peso, mas a variação é gradual dependendo da intensidade dos sintomas depressivos. Algumas demências, ao contrário, pode haver aumento de peso por uma questão de hiperoralidade, de hiperfagia, como acontece nas demências frontotemporais, também chamada de demência de pique. Né? Mas aí é uma característica da própria demência do paciente ter a síndrome de Cloverbus, que é a síndrome que envolve eh, a questão de uma hiperfagia, hiperoralidade, hipersexualidade, placidez, que é o paciente perder o medo e perder a inibição. Bom, como é que a gente trata depressão no idoso, né? Que é uma coisa que eu, todo mundo tem dificuldade de, de entender. E a primeira notícia que eu tenho que dar é que não existe, teoricamente, nenhum antidepressivo proibido no idoso. Tem aqueles que a gente evita, que a gente pensa que não seria... Então, adequado para o idoso pela questão de comorbidades clínicas que ele já tem, de interações farmacológicas, de efeitos colaterais. Por exemplo, o idoso tem mais constipação, o idoso tem menos células, tem menos salivação. Então, se você dá um remédio que tem efeito anticolinérgico, que diminua a salivação, que diminui o ritmo intestinal, vai prejudicar esse idoso. O idoso também pode ter uma sensibilidade maior a algum medicamento, por exemplo, em relação a sono, é um, é um paciente que não pode cair quando acorda. Então, tudo isso vai ser levado em conta no tratamento. Mas não existe uma, um tratamento específico, nem um remédio proibido. Mas existe uma regra básica que, na verdade, eu utilizo muito para todos os pacientes, não só para o idoso. Que é a questão dessa regra que vem com, esse, com esses termos em inglês, mas que diz exatamente o seguinte. Comece com doses baixas, isso é válido para quase todas as depressões, exceto as depressões graves, que você precisa dar uma acelerada nesse processo. Então, na criança, no idoso, comece com doses pequenas, teste a sensibilidade, a adaptação desse indivíduo, é, para você lidar com os efeitos colaterais de forma mais precisa. Aumente progressivamente, mas a regra principal é não deixe de fazer. Então, diante de um paciente com sintomas. Depressivos, a gente deve buscar tratar esse paciente. E não ficar esperando, aguardando, achar que é normal da, da, da idade, achar que é, é normal do processo de luta ou de qualquer outro problema que ele esteja passando e deixar de tratar com risco de cronificação, de piora, de refratariedade no tratamento dessa depressão. Então, falando um pouco sobre a, a depressão no idoso, é, a gente tem uma regra principal, na psiquiatria, que inibidor seletivo da recaptação da serotonina continua e continuará durante muitos anos, sendo nossos medicamentos de escolha para qualquer idade. De forma geral, é isso, e para qualquer doença, porque são os remédios mais estudados, aqueles que a gente conhece mais, e são remédios que têm duas, dois componentes importantes. A questão de serem mais estudados, serem baratos e acessíveis e terem poucos efeitos colaterais. Então, sempre o tratamento do idoso, você deve tentar iniciar com uma primeira linha, com o inibidor da recaptação da serotonina. E aí tem alguns que são menos estudados. Né? Ah, por que, que não pode fluvoxamina? Ah, porque tem menos estudo com a fluvoxamina. Né? Ah, por que, que não pode paroxetina? E tem uma questão que envolve a questão do ritmo cardíaco, né? da implicação no ritmo cardíaco da paroxetina, das interações farmacológicas, dos sintomas, dos efeitos colaterais anticolinérgicos da paroxetina, por exemplo. Então, a gente tem os mais... Por que, que não pode floxetina? Tem a questão da interação farmacológica, que a floxetina tem muita interação farmacológica com o P450, isso vai interferir em vários remédios que esse idoso já usa, tem a questão do, do, do efeito ativador mais intenso durante o início do tratamento. Então, floxetina, você evita, ah, mas eu no, no, estou lá num lugar... Num CAPS, onde só tem floxetina, o idoso não tem condições de comprar outro remédio, vai floxetina mesmo. O que importa é que você observe o paciente melhor e não existe, teoricamente, um remédio totalmente contraindicado. Tem os menos indicados e os mais indicados. Então, os mais indicados no idoso são a sertralina, o estalopran e o estalopran. Lembrando que várias agências reguladoras de medicamentos fizeram um alerta em relação a doses mais altas do estalopran e do estalopran referentes à questão da função cardíaca, do ritmo cardíaco, né? a questão aí do alargamento do complexo do QRS, né? do, intervalo QR, é, do intervalo QT, desculpa, e que pode ser um indicador, aí, um, um fator de risco para para arritmias cardíacas. Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito da sertralina no idoso. Então, talvez seja o meu inibidor de preferência no idoso. Mas eu posso usar a mirtazapina. A mirtazapina tem sido muito utilizada. Ela é muito boa para insônia. O idoso já tem problema com insônia. Ela é muito boa para perda do apetite. O idoso tem perda do apetite. Uma coisa interessante na mirtazapina é que a gente sempre preocupa com o grau de sedação que ela pode dar. Então, vai uma dica aí que a mirtazapina é, não parece induzir tanto sono como ela induz no jovem. Então, naquele idoso que você fica preocupado, será que ele vai ficar muito sedado? Será que ele vai acordar de manhã, vai cair e quebrar o fêmur? Parece que isso não acontece com tanta frequência com a mirtazapina. Mas. Lembre-se sempre de avisar o paciente, a família, aquele idoso que levanta de madrugada para ir no banheiro, nos primeiros dias, alguém dormir com ele, ajudar ele no banheiro, para você não correr esse risco aí de uma queda. É, a, além disso, também é, a mirtazapina dá um, um ganho de apetite, mas também no idoso não parece ser tão intenso. Tem um bom efeito antidepressivo e tem um bom efeito ansiolítico, caso seja ansiedade comórbida desse idoso. Bom, a bupropiona ela não é contraindicada em idoso, como muita gente pensa, mas a gente lembra que uma das, grandes, uma das grandes questões da bupropiona é a questão do risco de crise convulsiva. Então, você deve investigar nesse idoso né, se ele tem uma doença cerebrovascular, se ele tem um tumor, se ele tem uma, alguma hipertensão intracraniana, algum fator que facilite ele ter convulsões. Né? A bupropiona é interessante porque o idoso tem bastante energia, né, perda de, de energia, idoso, uma grande parcela dos idosos, já, já se queixam intensamente de disfunção sexual. Uma coisa que você vai perder pouco com a propione e também pouco com a mirtazapina, mas que vai ser mais intenso com o uso de inibidores. É, Igor está perguntando se idosos que usam marca passo podem usar estaloprân, estalopran. Sim, você pode usar estalopran, estalopram em qualquer idoso. O alerta é só para que você não ultrapasse doses de 20 mg no estalopram e não ultrapasse doses de 40 mg no né? E você, de repente, no idoso é sempre interessante é, você tá rastreando aí também, fazendo um ECG de vez em quando, ou, que, ou saber se esse paciente ele faz um acompanhamento com cardiologista, para que dê uma olhada aí nesse intervalo QT. Mas você pode usar tranquilamente qualquer antidepressivo no idoso, só deve evitar a dose off-label para não, não ter nenhum problema. Bom, é, eu gosto muito de inibidores de duais em idosos, aqui estão inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina. É, utilizo muito a venlafaxina e desvenlafaxina no idoso. Também a doloxetina, pela questão de, às vezes, ter um, uma dor associada. Né? Não que os outros também não vão agir sobre a dor. É, o único cuidado é com o idoso hipertenso, mas não é qualquer hipertensão que você vai ficar em alerta máximo, né? Ou contraindicar o dual. É aquele paciente idoso que usa vários antipertensivos para ter um controle pressórico, ou aquele idoso que, que não tem adesão aos anti ou aquele idoso que já tem uma, uma hipertensão, mesmo que tratada, ainda se mantendo refratária. É, em geral, os duais faz, causam uma elevação de 3 a 4 milímetros de mercúrio, então... É uma elevação que muitas vezes não é relevante e isso só acontece em doses noradrenérgicas Esse remédio, então, no caso, 150 miligramas de venlafaxina e em torno de 100 miligramas de desvenlafaxina já são possíveis de, de causar esse aumento dos níveis pressóricos. O que você vai ter que fazer é rastrear, vai passar o remédio e pedir para ferir a pressão. Se a gente começar a notar que está havendo descontrole, a gente vai mudar de opção. Essas, esses níveis de alteração pressóricos parecem ser menos intensos com a doloxetil. Você pode usar qualquer tricíclico em idoso, não existe nenhuma contraindicação de você usar, por exemplo, a mitriptilina, e às vezes é necessário você usar uma triptilina no idoso, mas aí você vai concorrer com vários problemas que ele já tem, com né, comorbidades que ele, vai, que ele já tem. Então, se você for utilizar um tricíclico no idoso, você vai ter algumas preferências, e a preferência principal é a nortriptilina, que tem aí doses que variam de 50 a 150 miligramas, talvez seja o único triciclo que você con consegue atingir doses plenas sem que o paciente chegue reclamando muito de constipação, de boca seca, ou de sedação, de efeitos outros efeitos colaterais. Então, é o Pamelor, que seria a droga de ética da triptilina, seria um, um dos remédios mais indicados. Lembrando que sempre usando o triciclo, você tem que lidar com os efeitos alfadrenéticos, então... A hipotensão é um fator importante nisso. A questão dos efeitos anticolinéticos que ele tem e os efeitos antihistamínicos, é, que são menores, que são na nortriptilina, que são a questão da sedação. Mas, muitas vezes, o paciente ele tem uma depressão mais refratária e que precisa de um remédio mais incisivo e o tricíclico pode ser indicado. A vortioxetina, apesar de ser um antidepressivo novo, com poucos efeitos colaterais daqueles que a gente já relatou, Principalmente apetite, sono e disfunção sexual. É um remédio muito bom, mas que ainda tem ainda um caminho pela frente em relação a estudos em idosos. Né? É então um remédio pouco estudado. Mas pode ser que no futuro ele seja um remédio de boa indicação para o idoso. Eu não costumo usar a para início do quadro, em assim, quadros que são mais graves, eu não arrisco muito nele, eu vou no, naquilo que eu já conheço, eu sei que vai ter uma resposta, por exemplo, inibidor. Mas, por exemplo, a vortioxetina naquele paciente que já está começando a se queixar da sertralina, que está tendo disfunção sexual, algum problema, eu posso utilizar ele para manutenção desse efeito antidepressivo. Então, pode ser uma, uma opção aí para o seu paciente com depressão. Então, uma... Pergunta aqui, marca alternativa falsa quanto às características dos sintomas melancólicos comumente encontrados no idoso. Perda do prazer e interesse por atividades habituais, diminuição da iniciativa, alterações marcantes da psicomotricidade, melhora matinal dos sintomas depressivos e anedonia com pouca reatividade. Lembrando que ele está pedindo alternativa falsa dessa questão.
1: Então, sempre que eu estou diante de uma
0: de depressão melancólica, a característica principal de uma depressão melancólica é a questão de uma piora matinal e não uma melhora matinal, como está colocado aqui. Bom, assinale é a alternativa correta sobre a epidemiologia da depressão em idosos. A presença de sintomas depressivos clinicamente significativos na população idosa do Brasil pode chegar a 38% da população. É, a prevalência alta tem prevalência alta atingindo cerca de 35% da população idosa. Quase a mesma coisa. Há uma maior associação à história familiar de depressão do que em relação a pacientes adultos jovens. É, os idosos apresentam bem menos fatores de risco relacionados com áreas do funcionamento biopsicossocial do indivíduo, sendo menos afetados por eventos como isolamento social e episódios de luto ou separação. E a letra E tem mais fatores genéticos. Qual
2: a
1: alternativa correta? Bom, dá para a gente fazer por
2: exclusão,
0: né? Então, a letra E, fator genético, não tem. É claro que os fatores exógenos é, são mais afetados, os idosos são mais afetados por fatores exógenos. E a questão da história familiar está mais presente no paciente jovem depressivo do que no paciente uso depressivo. Então, ficou entre a letra A e a B. A A fala de sintomas depressivos, não fala de diagnóstico de depressão. E ele fala que 38% da população idosa pode ter sintomas depressivos. Tudo bem, sintomas depressivos, uma depressão subsindrômica, é, talvez esse número seja adequado. Agora, a prevalência de depressão de 35% da população é complicada. A gente vai ter uma faixa de, torno de 5%, talvez estourando aí 10% de depressão no idoso. Então, a letra A, para mim, é a resposta. Então, tá aí. Vamos ver outra questão. Assinale a alternativa correta sobre a epidemiologia da de depressão em idosos. A depressão em idosos é uma consequência natural do envelhecimento. Nesses pacientes, a depressão é associada ao intenso sofrimento, mas sem deter, deterioração da qualidade de vida. A depressão em idosos acarreta um declínio cognitivo e funcional, além de maior morbidade e mortalidade. A maioria dos casos de depressão e idosos são facilmente identificados pelos profissionais de saúde mental. Existe uma melhora matinal dos sintomas. Qual
1: dessas está correta?
0: Então a letra C né, é a resposta, claro que depressão não é consequência do envelhecimento, claro que existe um sofrimento, a qualidade de vida cai muito. É, às vezes a depressão no idoso ele fica rodando ali, por exemplo, na idade da saúde da família, com várias queixas somáticas, até que alguém identifique a depressão nele. E é claro que a depressão é mais melancólica e piora pela manhã. Então a resposta à letra C, existe mais morbidade mais mortalidade nesse idoso. Assinale a alternativa correta sobre epidemiologia da depressão no idoso. A depressão em idosos é uma... Ah, acho que é a mesma coisa. Então vamos para outra. Assinale a alternativa correta sobre a avaliação de pacientes idosos com quadro depressivo. Quanto aos exames de neuroimagem, a TC pode auxiliar na identificação de comorbidades, enquanto a ressonância de encéfalo não é recomendada, pois não traz resultados conclusivos. No paciente idoso com depressão de início tardio, os exames neurológicos não devem ser realizados, uma vez que, nesses casos, eles não possuem utilidade, sendo praticamente descartada a possibilidade de comorbidade com doenças cerebrovasculares. Letra C. Em pacientes idosos, a avaliação neuropsicológica é útil como auxílio no diagnóstico diferencial dos quadros demenciais e depressivos. Letra D. Em pacientes idosos com quadros depressivos, a realização de todos os exames complementares possíveis faz-se necessária, pois eles podem trazer informações significativas sobre o quadro do paciente, mesmo antes da realização de exames minuciosos. Letra E, o ECG é importante para avaliar a eletrofisiologia cardíaca. A depressão pode causar distúrbios de condução cardíaca. Bom, tem uma, tem uma, eu acho que tem uma pegadinha nessa questão, é, mas eu vou ler a letra D de novo. Em pacientes idosos com quadro depressivos a realização de todos os exames complementares possíveis faz, se necessária, pois eles podem trazer informações significativas sobre o quadro do paciente, mesmo antes da realização de exames minuciosos. E a letra C, que todo mundo marcou aí também. Eu só não gostei do diagnóstico quando você relaciona a avaliação neuropsicológica, ela não é diagnóstica, geralmente ela é auxiliar, então ela não dá diagnóstico. É né? uma coisa que muita gente faz, eu vi isso hoje, né o paciente fez uma avaliação pobre, neuropsicológica, onde não existia uma avaliação, era um menino de 18 anos, não existia uma avaliação de QI. Durante a entrevista eu percebi um menino muito mais com déficit intelectual, mas como ele fez alguns testes neuropsicológicos de alterado, veio um diagnóstico de TDAH e autismo, né? Mas como é que você faz diagnóstico de TDAH e autismo sem aferir, por exemplo, o nível de inteligência desse indivíduo? É, e aí o, o psiquiatra, ele seguiu o que estava escrito ali na, na sugestão da, da avaliação neuropsicológica e já tascou, tacou no paciente, né? Um diagnóstico de autismo, que é o basicamente não vi a princípio. É, então, eu marcaria a letra D, mas aqui a resposta está a letra C. É, tem a palavra auxílio aqui, né? Então, eu li diagnóstico diferencial, como dando diagnóstico. Então, tem que ter cuidado na leitura da questão em relação à questão do, da avaliação auxiliar ou dar um diagnóstico, tá? Todos os exames complementares talvez seja a questão que esteja errada aqui. E os exames minuciosos, só comentando aqui a letra A, a ressonância é muito mais importante que a TC. É... O exame neurológico é importante. E não existe alteração da função cardíaca, da condição cardíaca. Então vocês estavam certos aí na letra C e para mim tinha uma pegadinha nesse negócio. Mas o auxílio é que definiu a letra C. Então lembrar disso, pessoal, a avaliação neuropsicológica é auxiliar, complementar, ela não dá diagnóstico, certo? Como estava dizendo na questão. Não é a alteração fisiológica que modifica a farmacocinética dos medicamentos do idoso. Essa é uma questão que a gente viu lá na aula de psicofarmacologia sobre a questão do metabolismo né, do idoso, a questão da farmacocinética também ser diferente dos remédios, farmacodinâmica e farmacocinético. Então, não é alteração da farmacocinética. Redução no número de neurônios e alterações no sistema de neurotransmissão acetilcolinética, dopaminética e serotoninética, por exemplo. Letra B, diminuição da absorção intestinal. Letra C, queda significativa do volume de distribuição de medicamentos associados a aumento da percentagem de gordura corporal. Letra D, decréscimo da função hepática. E letra E, decréscimo da função renal. Qual desses não fala da farmacocinética do idoso?
1: E aí essa é uma questão
2: um pouco difícil, né?
1: De responder.
0: E aí, o que, que vocês marcariam aí? O que, que não está presente na farmacocinética do idoso? Muito bem, Luiz, vamos ver se você está certo aqui. Exatamente. Você entendeu por que, Luiz, você respondeu a letra A? Então, assim, tudo aqui é verdadeiro, não tem nada aqui errado, né? Então, você tem uma diminuição da absorção intestinal no idoso, você tem a, os remédios, têm um volume de distribuição é associado à gordura corporal. Então, remédios lipofílicos vão se acumular mais na gordura e vão ter uma distribuição menor. A maioria dos lebédios são lipofílicos. É, decréscimo de função hepática, você vai ter no idoso. Decréscimo de função renal vai afetar a farmacodinâmica dos remédios. Que é aquilo que o corpo faz com o remédio. Farmacocinética é aquilo que o remédio faz no corpo. E a única coisa aqui que está relacionada à farmacocinética é a questão dos receptores, das vias, que aí o remédio vai ter menos sítios, né, digamos assim, para atuar. Então, se ele tem menos sítios para atuar, ele vai ter menos capacidade de exercer uma atividade no corpo humano. Então, o único que fala de fármaco, realmente de fármacocinética, é a letra A. O restante está correto, mas fala de fármaco dinâmico. E aí que são conceitos de psicofarmacologia que a gente, precisa, que a gente já viu lá atrás, né? Então, o que a gente vê no idoso é um risco maior de efeitos colaterais. Ao mesmo tempo que você tem maior risco de efeitos colaterais no idoso, você tem menor eficácia terapêutica e tem a ver com a, com a farmacocinética cinética que a gente acabou de citar. É necessário que no idoso a gente realize uma titulação lenta, né? iniciar medicações com metade ou até um quarto da dose preconizada para adultos. Lembrar dos tricíclicos, né? reservar para depressões graves, principalmente pela questão dos efeitos anticolinéticos, mas pela toxicidade cardiovascular. Lembrar que o tricíclico aumenta o intervalo QT e a nortipirina talvez seja um tricíclico de indicação maior. E mal, não está contraindicado no idoso. Engraçado que mal, ele talvez te, seja mais indicado do que um tricíclico. Então eles podem ser utilizados com segurança no idoso. É, o problema da, do imal é que o idoso usa muito remédio, então ele vai ter bastante interação farmacológica, então isso talvez limite o seu uso. Mas, por exemplo, o imal em relação ao tricíclico, ele tem menos efeito cardiotóxico, que é uma coisa boa, e ele tem menos efeito anticolinérgico. Então, nesse aspecto, ele é melhor que o tricíclico. Faz uma ressalva é que o paciente vai precisar de uma dieta e um cuidado com as interações, que muitas vezes é inviável no idoso. Os inibidores são os remédios que tem uma eficácia parecida com os tricíclicos no idoso, tem um metabolismo hepático, que deve ser um fator de cuidado, principalmente a floxetina e paroxetina, aí que são os remédios que talvez tenham mais interações, menos indicados no idoso. E aí, quando se fala em questão de interação farmacológica, os remédios mais indicados são esse, o citalopram e o citalopran, mas lembrar que a sertralina também tem pouca interação farmacológica. E mais aí uma ressalva no citalopran e é o cuidado com a função e a, a toxicidade cardíaca. É, ali está escrito errado, mas é inib, é, são os duais, os inibidores da recaptação da noradrenalina e serotonina. Então a venlafaxina e a duloxetina são os mais estudados. Apesar de que eu, por exemplo, na minha prática uso muito desvelanfaxina, Lembrar que eles também têm um metabolismo hepático, que aí, no caso, a desvena a vacina, tem menos metabolismo hepático e tem menos interação farmacológica. Eles têm um bom perfil de tolerância e bom perfil de efeitos colaterais, mas tem que ter o um cuidado com a, com a crise hipertensiva e também um, um cuidado que os duais dão mais náuseas, né? mais sintomas de dispepsia, mais náusea, tontura, e talvez para o idoso seja menos tolerável. Eles são remédios que melhoram muito a apatia por ter um efeito noradrenérgico. são remédios que têm um efeito na dor e costumam melhorar a cognição do indivíduo. A mirtazapina também tem uma eficácia no idoso comparável ao tricíclico e apresenta um bom perfil de efeitos colaterais e tolerabilidade. Eu já tinha comentado um pouco sobre o propiona, que também é tolerável, não atua na esfera sexual e também no ganho de peso, mas tem que ter cuidado com o paciente com risco de crise convulsiva e tem que se obedecer àquela questão da bupropiona também afetar o sono, então tem um uso diário, de preferência bupropiona em dose única de liberação prolongada. É, lembrar que a bupropiona ela tem um efeito inferior aos inibidores e um efeito inib inferior aos tricíclicos, e a bupropiona costuma piorar a ansiedade. Então, se esse paciente tiver uma comorbidade com ansiedade, não vai ser muito boa a indicação da no idoso. Qual é a classe de, de antidepressivo de escolha para tratamento de depressão no idoso? Dual e mal tricíclico inibidor ou bupropiona. Pergunta fácil essa, hein?
1: Então, como sempre,
0: inibidor vai ganhar de todo mundo, né? As alternativas sobre o tratamento de depressão no idoso com o uso de tric tric tricíclico e mal. Então, os tricíclicos são, co são contraindicados para pacientes com depressões graves. Os tricíclicos são atualmente as medicações de escolha para o tratamento da depressão idosa, sendo superiores aos inibidores. Os imaus são seguros para o tratamento antidepressivo, mas têm uso limitado devido às interações medicamentosas e alimentares. Os imaus apresentam efeitos negativos sobre a condução cardíaca, apresentam mais efeitos anticolinérgicos quando comparados aos tricíclicos. E a clomipramina é o antidepressivo com, efeito, com menos efeito anticolinérgico. É, marca alternativa correta sobre
1: esses antidepressivos.
0: Então, a gente tem sempre o conceito que mal é mal, mas mal não é, não é tão mal assim, até no idoso ele não é tão ruim assim geralmente a gente costuma ter um medo de ir mal, né? Mas acho que é importante você ter os seus pacientes que, que você tenha, adquira experiência com imal, a depender do caso que você esteja tratando. Com relação ao tratamento nos idosos com inibidores, é correto afirmar que eles apresentam eficácia semelhante aos tricíclicos, é, mas são mais seguros e mais bem tolerados, comparado com tricíclicos, os inibidores apresentam menor segurança devido aos efeitos sobre o sistema cardiovascular, além de apresentarem mais efeitos colaterais. Os inibidores têm metabolismo predominantemente hepático, os seus metabólicos têm meia-vida curta, geralmente de duas a 4 horas. O citalopram e citalopran entre os inibidores apresentam baixíssima cardiotoxicidade mesmo em doses mais altas, não apresentando então restrições para a utilização em idosos e tem pouco de forma geral, eles têm pouco met met metabolismo sobre o citocromo P450.
1: Marque a alternativa correta.
2: E aí, ninguém vai responder essa?
0: Então, Luiz respondeu a letra A. Igor também, então, resposta a letra A mesmo. Os tricíclicos são mais incisivos, né? Casos muito graves, às vezes, só responde bem a um triciclo, às vezes, até combinado com o inibidor. Mas, em termos populacionais, assim, o, o inibidor tem uma uma eficácia muito semelhante aos triciclos. Não são, não, você não consegue ver uma superioridade em, em estudos populacionais. Então, a letra A está correta, eles são mais seguros também, mais bem tolerados, porque ele está se referindo aqui aos inibidores. Né? É, a letra B está falando o contrário da letra A, então está errada. É, a maioria dos inibidores tem um metabolismo hepático, é verdadeiro. Eles têm meia-vida, não é curta, né uma meia-vida intermediária, a maioria dos, dos inibidores tem meia-vida em torno de 24 a 48 horas, né? exceto a floxetina, que pode ter uma meia-vida que pode chegar a 11 dias, 14 dias. 2 é, a 4 horas é, é meia-vida de Dormonid, é meia-vida de né, de Roipinol, então, de Zolpidem, então não cabe aqui aos inibidores, senão você teria efeito de retirar o tempo todo. O estalopran e estaloprano são os que mais apresentam cardiotoxicidade junto com a paroxetina. É, então, tem bastante restrição em relação a isso no idoso cardiopata e em relação ao uso de doses off-label, de doses maiores. E, de forma geral, todos os inibidores acabam atuando sobre o estocolmo P450, alguns mais, outros menos. Os que atuam menos, você pode citar o estalopran, depois o estalopran e talvez, em terceiro lugar, a sertralina. É a alternativa correta sobre o uso de antidepressivos na depressão do idoso. A mirtazapina possui uma eficácia inferior à dos inibidores tricíclicos, sendo uma opção apenas para. Não está escrito apenas, eu coloquei aqui na minha cabeça. Opção para potencialização de terapia antidepressiva. A trazodona apresenta alta afinidade por receptores alfadrenéticos e anti, estaminéticos, é, gerando aí um risco aumentado de hipotensão postural e efeitos sedativos proeminentes, mas não apresenta efeitos na esfera sexual nem efeitos anticolinérgicos. A trazodona é contraindicada para o tratamento de depressivo de paciente com insônia proeminente. A propiona apresenta boa tolerabilidade, mas provoca alterações na esfera sexual e ganho de peso. E a mirtazapina é contraindicada no idoso. Então, vamos lá. A mirtazapina possui uma eficácia inferior, falsa. A eficácia da mirtazapina, nos últimos estudos, mostra que ela é uma eficácia idêntica à do inibidor, idêntica à do triciclo, depende muito da dose que você usa de mirtazapina. Se você usar uma dose de 7,5, 15 miligramas, talvez seja uma dose pouco antidepressiva. Mas doses maiores têm eficácia igual. Ela é, sim, um remédio usado para potencialização, mas ela pode ser usada em monoterapia e ela é bem-vinda nesse caso. Então, a letra A, para mim, eu não sei a resposta, tá, pessoal é, para mim, é, ela é, é falsa. A letra B, então, ela está dizendo sobre a trazodona, a trazodona, um grande problema da trazodona que eu não tinha citado antes, é a hipotensão postural. Justamente por esse efeito alfadrenético que ele tem, né, que talvez com doses maiores, sejam é, um pouco menores, por uma liberação noradrenética, por efeito de um receptor chamado 5-HT2A, que é o mesmo efeito que você tem da floxetina, por exemplo. E ele tem um efeito anti que daí gera uma, uma sonolência. Né? Então ele tem um risco de hipotensão e um risco de sedação, mas ele também, assim como a mirtazapina e bupropiona, tem menos impacto na função sexual e também não tem muito efeito antipolinérgico. Então, a trazodona, ela não está contraindicada no idoso, ela pode ser usada, mas você deve observar o risco de hipotensão, começar com doses menores e titulando. Então, ela pode ser usada na insônia do idoso, desde que você observe esses cuidados. Outra questão da trazodona é a questão da hepatot hepatotoxicidade, que também você deve ficar atento, né? um dos remédios precursores da trazodona, que foi a nefazodona, ela foi retirada do mercado por casos de hepatite é, medicamentosa. Então tem que ter cuidado também com a questão hepática na trazodona. A abropropiona é bem tolerada de forma geral é, e provoca poucas alterações na esfera sexual e até uma redução do peso. Então essa questão aqui de provocar disfunção sexual é, é Falsa. E a mirtazapina é muito bem-vinda no idoso, ela não é contraindicada. Então vamos ver um caso clínico aqui. A gente está quase finalizando a aula. Uma mulher de 19 anos relata que desde os 15 anos, antes do início da menstruação, sente-se sensível, com vontade de chorar ou irritada, o que faz sempre brigar com amigos e namorados. E fica triste também se sente no limite. Acorda sem energia, desconcentrada, come mais que o normal e fica sonolento o dia todo, o que leva a piora no rendimento na faculdade. Os períodos são curtos e começam a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e tornar-se mínimos ou ausente na semana pós-menstrual. Então aí você tem uma mulher de 19 anos que tem um quadro bem característico de sintomas depressivos, onde é que está isso aqui, né a questão do humor triste ou irritabilidade, isso faz com que as relações interpessoais estejam prejudicadas, a tristeza e também a questão de um, se sentir no limite, talvez irritada ao ponto de, de gerar uma reação mais impulsiva. Ela acorda com uma energia, com desconcentração, ela tem uma hiperfagia, ela tem uma hipersonolência, algumas características aqui de depressão atípica e algumas características de depressão mais típica, né? E isso tem um impacto funcional para ela, tanto nas relações, nas relações, nas funções acadêmicas e profissionais, como também nas relações sociais. Mas esse... esse essa situação toda está relacionada ao período menstrual, né? sendo que isso começa antes da menstruação, mas melhora muito ou se torna ausente logo que ela menstrua. Né? Então, qual o diagnóstico para essa paciente? É um transtorno depressivo maior? É um transtorno disfórico pré-menstrual? É um transtorno depressivo menor? É um transtorno depressivo breve e recorrente? Ou é um transtorno de ajustamento hormonal? Com
1: humor depressivo.
0: Então, esse é o famoso transtorno disfórico pré-menstrual. O que, que é isso? É uma depressão cíclica relacionada ao processo menstrual. Então, é um paciente que provavelmente, assim, falando de. Ah, de forma bem genérica, sim, é um paciente que tem genética para ter depressão, provavelmente, talvez você até encontre episódios depressivos na vida dessa mulher, mas que isso se torna mais evidente com as alterações do, do ciclo menstrual. Então, é o nosso tema agora, para a gente finalizar nossa aula. Então, temos uma outra pergunta sobre esse transtorno e marcando a incorreta. São exigidos sintomas em todos os ciclos menstruais, Letra B, os sintomas devem estar presentes na semana antes do início da menstruação e começar a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e tornar-se mínimos ou ausentes na semana pós menstrual Letra C, as alterações do humor têm que estar presentes. Letra D, ocorrem sintomas cognitivos e físicos. E letra E, os sintomas devem estar presentes em dois ciclos consecutivos. Ele está pedindo para a gente marcar incorreta, certo? A alternativa incorreta. Bom, trata-se de um quadro depressivo ligado à menstruação. Claro que esse período vai ter uma influência sobre a geração do quadro, mas talvez é, seja difícil a gente exigir que todos os ciclos contenham esse quadro. Então, a gente provavelmente nos critérios vão exigir a maioria dos ciclos no período de tempo, né? Vou colocar aqui 12 meses, é, mas não talvez em todos os, os ciclos menstruais, né? Então, por isso que a letra A está errada. Realmente é um quadro que ele começa, a gente tem que colocar a menstruação como ponto principal, uma semana antes ele começa, melhora assim que menstrua, começa a melhorar e re, se resolve na semana posterior. Então, a gente está aqui diante de um quadro que precisa ter cinco sintomas. Desses sintomas, alguns são físicos, outros são sintomas de humor. Outros sintomas são relacionados à ansiedade. Então, o que é importante é que esses sintomas, esses cinco sintomas de critério, tem que acontecer na semana que antecede a menstruação. Outra característica desse transtorno é que eles melhoram logo que a menstruação surge, começam a melhorar, logo que a menstruação surge, e são resolvidos depois de um tempo que a menstruação se iniciou na primeira semana. Então, eles somem ou se tornam mínimos, né? Na semana, ou ausentes, ou, ou mínimos na semana pós-menstrual. Então, uma coisa, vamos citar que dura 14 dias, né? Ela começa uma semana antes da menstruação, e na semana posterior já teve uma, começou uma resolução e se resolveu em 14 dias. É, é um, um transtorno depressivo breve recorrente, né? Porque muitas vezes nem tem 14 dias, mas é um breve recorrente em mulheres que estão menstruando. Então, o que, que a gente tem aqui? Os sintomas surgindo nessa mulher na semana que antecede a menstruação, aí ela menstrua, que tá aqui em rosa, e, e aqui é a intensidade dos sintomas, né? Então, quando ela começa a menstruar, começa a ter uma resolução, às vezes até Poucos dias depois da menstruação já se resolveu. Então, vou passar de novo. Então, os sintomas surgindo antes da, da menstruação, mas logo que ela menstrua, começa um processo de resolução que pode chegar até sete dias depois da, do início da menstruação. Bom, o que a gente tem aí é que esse paciente tem que ter pelo menos um desses sintomas, né? Então, uma questão de uma labilidade afetiva acentuada, então, uma mudança de humor ou repentinamente triste, ou chorosa, ou um aumento da sensibilidade à rejeição. Essa é uma característica da rejeição relacionada a uma depressão atípica. Essa é uma depressão mais ansiosa do que as outras depressões, e uma depressão com características atípicas também. É, você também tem aí sintomas relacionados à ansiedade, irritabilidade, que é um fenômeno também atípico da depressão, não é só tristeza mas tem essa irritabilidade ou raiva acentuada que leva o paciente como cometível na história a ter conflitos interpessoais. Também você vê um humor deprimido, então aqui uma característica mais depressiva mesmo, né, com sentimentos de desesperança, pensamentos autodepreciativos e pode ter, inclusive, pensamentos suicidas também nesse período. E uma ansiedade acentuada. É uma depressão atípica, é uma depressão com características é, ansiosas. Né? Então você tem sentimentos de Percepção de tensão, sentimento de estar nervosa, de estar no limite, de se irritar facilmente também. Muitos desses sintomas são sintomas que a gente vê na depressão, né? E que misturam características de vários tipos de depressão aí. A gente também tem que ter mais um desses sintomas. A anedonia, que é um sintoma clássico de depressão, seja interesse diminuído por atividades ou diminuição do prazer. Distúrbios da atenção, que são sintomas cognitivos da depressão, então relacionados aí a uma sensação de desconcentração, distração ou de alteração da memória. Sensação de energia, a energia é um dos sintomas principais da depressão, então um sentimento de letargia, de fadiga fácil ou de falta de energia acentuada e que também são parecidos com a depressão. Nós temos também sintomas físicos, né? Então, a questão do apetite, né? Geralmente, uma alteração do apetite, que pode ser uma hiperfagia, ou um, uma certa perversão alimentar, ou uma avidez por determinados alimentos. Geralmente, uma avidez por alimentos doces, né? Então, uma característica atípica de depressão. Também alterações do sono, que aí pode ser mais características atípicas ou melancólicas, ou seja, mais hipersonia ou mais insônia, alterações da sensação de controle, ou seja, alterações da impulsividade, então sentir-se sobrecarregada, fora do controle, fora do do seu limiar de controle de de inibição, inibitório. E outros sintomas físicos que também são sintomas pré-menstruais, né? Então aí talvez uma característica ligada à questão hormonal. Então sensibilidade, inchaço nas mamas, dor articular, muscular, Sensação de, de inchaço, de edema ou ganho de peso. Então, são sintomas que, que geralmente a gente encontra em outras mulheres também sem esse transtorno. Então, muitos desses sintomas são iguais à da depressão. Então, o que a gente tem que ter como esse transtorno é um transtorno que causa sofrimento, que causa uma interferência na vida acadêmica, social, na vida profissional, né, e nas relações com essas pessoas dessas pessoas é importante afastar, afastar comorbidades, né, seja hormonais ou físicas, né, porque pode ser a exacerbação de outros sintomas de outro transtorno que o paciente tenha. É importante mensurar os sintomas, é importante que a, que a mulher faça é, uma, uma escala, né, mensal de avaliar o início, o fim dos sintomas para a gente poder é, confirmar, né, pode ser uma avaliação também prospectiva né, desses ciclos menstruais, mas é importante que ela tenha pelo menos dois ciclos consecutivos sintomáticos nesse período de, de um ano de diagnóstico. A gente deve afastar doenças orgânicas né, ou doenças ou uso de medicamentos né, ou condições endócrinas que podem estar gerando também esses sintomas. Bom, existem várias escalas utilizadas para para aferir esses sintomas no período pré-menstrual, que é alguns exemplos de, de escalas que podem ser utilizadas. Você pode acessar essas escalas, ou de repente há algumas que, que já possam estar traduzidas, mas a próprio relato do paciente pode ser fundamental para o diagnóstico. Bom, ele é um transtorno de humor, que cursa com humor alterado, com irritabilidade, com disforia, com irritabilidade, humor desconfortável e também com muitos sintomas de ansiedade, que tem que estar presente em 12 meses e que devem ter ocorrido pelo menos na maioria dos ciclos menstruais no último ano e gerando prejuízo funcional nesse paciente. Então aqui uma pergunta... Delírios e alucinações foram descritos no fim da fase lútea, é para a gente marcar incorreta. Delírios e alucinações foram descritas na, no fim da fase lútea, do ciclo menstrual, mas são raros. A fase pré-menstrual foi considerada por alguns como período de risco de suicídio. Letra B, a prevalência de 12 meses do transtorno disfórico pré-menstrual está entre 1,8% a 5% das mulheres que menstruam. Há relatos de que muitas mulheres, quando se aproximam da menopausa, referem piora dos sintomas. Letra D. Eles cessam após a menopausa, embora a reposição hormonal cíclica possa desencadear nova manifestação dos sintomas. E o início do transtorno disfólico menstrual ocorre sempre logo após o menacme, a menarca. Bom, sempre que tem uma questão que tem a palavra, sempre, né? A gente fica aí já querendo marcar ela, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Mas é o caso aqui da nossa questão aqui, que realmente a letra E está errada. Então, assim, esse é um transtorno que pode começar em qualquer fase da vida da mulher. Então, não necessariamente ele começa após o menac, apesar de que geralmente começa precocemente. Então, eu vou comentar algumas coisas aqui dessa questão. É, realmente, na fase lútea, foram vistos descritos alguns alterações psicóticas, isso é raro, com toda essa impulsividade de disforia desse transtorno. É claro que isso leva a um aumento, o um risco de suicídio. A prevalência realmente é essa, de em torno de 2 a 6, quase 6%. É, algumas mulheres, ao contrário do que se pensa, né, vai estar chegando perto da menopausa, vai diminuir os sintomas, mas nessa fase perimenopausa é uma fase que, que geralmente existe uma piora geral de transtornos psiquiátricos e esse é um que pode piorar nessa fase. Claro que se essa mulher após a, a o, no climatério receber uma reposição hormonal e que não for contínua, for cíclica, né, aí ela pode ter um uma recrudescência desses sintomas. Então, algumas características são que ela surge é, apenas, é, pode surgir no início do menacme, né, mas raramente vai surgir no climatério, e geralmente costuma surgir no começo da, da, da logo após a menarca, mas nem sempre isso acontece. Outra questão, Então, o início do transtorno ele pode acontecer em qualquer idade do paciente, não necessariamente após a menarca. Então, o paciente pode ter 10 anos, por exemplo, de, de, de menstruação e, de repente, começar a apresentar os sintomas. Talvez isso tenha uma característica de também ela começar a apresentar uma expressão genética de, de um processo da depressão que talvez ela tenha. Uma outra questão, que é, é, delírios e alucinações realmente foram descritas, é que, como a gente falou, essa é uma paciente que tem risco de suicídio, também tem risco de, de cometer violência também, né? Então, ela tem risco de se tornar mais agressiva. É claro que se usou muito isso em tribunais americanos, por exemplo, como uma justificativa de um homicídio, por exemplo, ah, a pessoa matou porque... Tinha uma tensão pré-menstrual. Na época não era nem transtorno disfórico, era tensão pré-menstrual. Mas hoje em dia os, os, os tribunais não aceitam essa. não levam em conta isso, não. Mas é um risco aumentado. Então a gente tem aí uma incidência, uma prevalência de até quase 6% das mulheres. E na peribinopausa, esses sintomas podem piorar em algumas mulheres, né? Então, existem relatos de piora, não quer dizer que vá sempre piorar, mas existem relatos de piora. Uma outra característica é que, quando ela faz terapia de reposição hormonal, a depender da terapia, se for cíclica, pode haver um retorno dos sintomas, como eu já havia comentado lá na questão. Sobre o transtorno ou disfalto menstrual a marca é a alternativa incorreta. Os aspectos socioculturais do comportamento sexual feminino, em geral, e o papel do gênero feminino, em particular, são fatores de risco para o transtorno disfórico premenstrual. A heredabilidade do transtorno disfórico premenstrual é desconhecida, no entanto, para os sintomas pré-menstruais, as estimativas de heredabilidade variam entre 30% e 80%. Mulheres que usam contraceptivos orais podem ter mais queixas premenstruais, do que as que não utilizam. É, o prejuízo no funcionamento social pode se manifestar como discórdia conjugal e problemas com os filhos, outros membros da família ou amigos. E não é um transtorno relacionado à cultura, e foi observado em mulheres dos Estados Unidos, na Europa, na Índia e na Ásia. Então, claro que talvez o anticoncepcional proteja essa mulher, aí, né? principalmente aqueles anticoncepcionais de uso mais contínuo, algumas, algumas terapias hormonais são importantes no tratamento desse paciente. Muitas vezes pode ser tentado até muito, muitas vezes antes do uso de um antidepressivo, por exemplo. Né? Claro que o, o comportamento sexual, o papel do gênero, tem uma influência de como cada transtorno pré-menstrual é visto em cada sociedade. Então, isso tem um papel importante, mas é uma doença, então vai acontecer em todas as culturas e sociedades. Não se sabe a herdabilidade, mas se sabe que a herdabilidade de sintomas pré-menstruais é muito grande. O prejuízo funcional é intenso e, como eu disse, foi visto em todas as culturas e sociedades. Então, o que a gente tem que ver é que as pacientes com uso de anticoncepcional têm menos queixas pré-menstruais, pode ser um tratamento, Algumas questões podem estar relacionadas à piora desse quadro, como vivência de estresse ou de trauma interpessoal, né? Então, por exemplo, problemas conjugais podem intensificar os sintomas. Tem muito a ver com o comportamento, com a cultura e o papel da mulher em cada sociedade. A herdabilidade é desconhecida, mas a herdabilidade para sintomas menstruais é alta. Existem prejuízos importantes, né, para para essa pessoa e para quem convive com ela. E não é cultural, mas é claro que sofre interferência de cada cultura, como é vista a menstruação, como é vista esses sintomas em cada cultura. Então, mais uma pergunta sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual difere do transtorno disfórico pré-menstrual por não ser necessária a presença de um mínimo de cinco sintomas. Síndrome pré-menstrual aqui, eu estou querendo dizer de TPM, tensão pré-menstrual, tá? A presença de sintomas físicos ou comportamentais no período pré-menstrual sem os sintomas afetivos requeridos provavelmente satisfaz os critérios para a síndrome pré-menstrual e não para o transtorno, transtorno disfórico pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual difere do transtorno disfórico pré-menstrual por ser menos grave. A desmenorréia é uma síndrome dolorosa da menstruação e caracterizada por alterações afetivas. E os sintomas de desmenorréia começam com o início da menstruação, enquanto os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual, por definição, começam antes do início da menstruação. Então aqui é uma questão para a gente diferenciar TPM, né, desmenorréia, e transtorno, transtorno disfórico pré-menstrual. Então, vamos ver a resposta aqui. Então, a resposta da letra E a é uma síndrome dolorosa da menstruação caracterizada por alterações afetivas. Lembrar que na desmenorréia é uma síndrome dolorosa sem alterações do humor. Talvez altere o humor pela dor, mas não, são, não é um transtorno do humor. Então, para a gente definir esses três quadros, eu trouxe esse slide aqui, que tem a transtônico pré-menstrual e a TPM, e a questão da desmenorréia. Então, quais são a diferença dos três? Né? Então, primeiramente, esse transtorno disfórico pré-menstrual, ele tem cinco sintomas. Dentre esses cinco sintomas, a gente vê um quadro de humor alterado, um quadro de ansiedade também. Então, é uma doença do humor, é um quadro depressivo, que começa na fase pré-menstrual e se resolve depois da menstruação. A TPM é como se fosse um transtorno disfórico premenstrual subsindrômico, com menos sintomas, com menos impacto, né, com menos sintomas do humor, com menos impacto funcional, mas que também tem essas características né, de ser pré-menstrual. Ou seja, como se fosse uma, um quadro muito mais leve do que um transtorno disfórico pré-menstrual. Mas que também divide sintomas parecidos, mas não fecham os critérios diagnósticos. E a terceira é a desmenorréia. Essa sim é uma síndrome dolorosa, ela não tem sintomas de humor importante, não tem sintomas afetivos, talvez um pouco de irritabilidade pela dor, mas ela é uma síndrome relacionada à menstruação. Então, a, a desmenorréia, ela cursa quando a mulher já está menstruando, que é aquelas dores relacionadas à própria menstruação. Ela não começa dias antes de forma tão intensa como os outros dois transtornos não tem sintomas afetivos. O tratamento do transtorno disfólico-primestral é um tratamento de transtorno de humor, caso antes a paciente não tenha ido no ginecologista e tenha se decidido por um tratamento hormonal. Então, dentro desses tratamentos, o, tra o tratamento com os inibidores são os mais estudados, e aí, quando a gente fala em doenças mais desconhecidas, sempre a fluoxetina vai ser o remédio de eleição a ah, depressão na criança. É inibidor, mas qual é o melhor? Floxetina. Anorexia nervosa. Posso usar inibidor. Qual que vai escolher? Floxetina. Bulimia nervosa. Por que isso? Porque é um remédio mais antigo, um remédio mais estudado, mas pode ser que outros inibidores funcionem. Eu, por exemplo, tenho uma preferência pela sertralina. Uma, uma coisa importante de se falar no transtorno disfólico premenstrual é que é, às vezes o ginecologista tem essa visão de que é importante tratar com antidepressivo, tá? Só que, na, a meu ver, eles fazem um uso incorreto do antidepressivo. Eles avisam a paciente para usar antidepressivo como você usaria um AINE para uma dismenorreia de uma paciente. Ó, oh, sete dias antes da menstruação, cinco dias antes da menstruação, você começa a tomar o remédio. A meu ver, o inibidor não foi feito para usar ciclando, né? Começa aqui para ali. Para mim, o inibidor é de uso contínuo, é pela característica da própria medicação. Então, portanto, eu, quando prescrevo uma paciente, eu prescrevo de uso contínuo, inibidor e não como alguns ginecologistas que passam um pouco antes do início dos sintomas. Então, a gente deve considerar o tratamento com o ginecologista e considerar o tratamento hormonal, que muitas vezes vai fazer com que essa paciente não, não tenha que usar esse inibidor da recaptação da serotonina. A gente vai falar, deixa eu ver, a gente está quase no horário sobre depressão na gravidez, na semana que vem, e sobre o uso de fármacos na gravidez, mas a gente também já vai aproveitar a semana que vem para começar a doença bipolar. Talvez um pouco dessa aula seja importante, porque a gente vai falar de alguns medicamentos que também podem ser utilizados na doença bipolar, lá na gravidez. Então a gente vai falar muito sobre algumas, novi várias novidades né, sobre o uso de medicamentos nessa fase, tanto do da gestação quanto da lactação. Vão ter várias informações que para muita gente vai ser nova, porque a gente está muito limitado a achar que é só sertralina e floxetina. No aleitamento é só sertralina e a gente vai aprender que, por exemplo, o propiona é um ótimo remédio para usar no aleitamento. Então, algumas coisas que a gente vai estudar, que muitas são novidades aí de estudos novos sobre a psicofarmacologia nessa fase da mulher. Vou abrir para dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu várias coisas hoje, como transtorno disruptivo da desregulação do humor, como a depressão no idoso, como o transtorno disfórico pré e a gente vai fechar esse tema aí com com essa prescrição importante na semana que vem. Espero que vocês gostaram, tenham, deixem seus comentários aí, também façam
1: perguntas se quiserem.
0: Acho que não tem perguntas, então boa noite a todos, até semana que vem. Vou enviar alguns memorizes essa semana para vocês de novo.